0: Schröder und Somunju, der Radio 1 Podcast.
1: Herzlich willkommen. Hier ist unser Podcast Schröder und Somunju mit den beiden Bad Good Guys des deutschen Radios. <lacht> ähm, wir haben nach wie vor viel zu besprechen. Wir kommen gar nicht mehr nach mit dem, was wir zu besprechen haben. Wir, das sind in diesem Fall ähm, meine Wenigkeit, die ich
2: eigentlich zuletzt nennen sollte, aber vor allem Florian Schröder. Und ich begrüße meinen lieben Podcast Partner Serda Somunchu, PP Podcast Partner. Genau. Ich hätte eigentlich, ich würde es gerne ein bisschen ins Analoge holen wieder, den Podcast ich finde uns zu digital. Das wäre meine Kritik für heute schon mal. Wir sind zu digital. Ich finde, wir sollen das Postcast nennen. Das finde ich eigentlich einen viel besseren Namen. Ja. Weil dann hat es, dann kommt es auch so wie als so eine Kassette, die dann einfach reingeflogen kommt, jede Woche per Post verschickt und die liegt dann im Postkasten und ist dann ein Postcast. Und das finde ich ist quasi dem Digitalisierungsniveau der Gesundheitsämter und der Schulen auch sehr angemessen. Ja, das finde ich eine sehr gute Geschäftsidee. Wir machen wieder Kassetten.
1: Wir nehmen Kassetten auf. Mhm. Und die verschicken genau. wir. Super Idee, mache ich. Also die Frage erübrigt sich, wenn ich deinen ähm, Tonfall höre, du bist nach wie vor
2: super drauf, oder? Ich bin wahnsinnig gut drauf, wie immer. Ich hm. bin heilfroh, dass Lockdown ist und ich möchte, dass es sich gar nicht mehr ändert, weil ich habe mich mittlerweile wirklich eingerichtet in so einer ähm, Häuslichkeit und ich bin so froh, dass man einfach niemanden sieht und dass man niemanden treffen muss, dass dieser ganze soziale Druck wegfällt. Ich habe mir das jetzt überlegt. Ich bin für einen endlosen Lockdown. Geschäfte können gern wieder aufmachen, das finde ich gut, weil ich bin ja auch FDP-Wähler, wie du weißt, und finde es wichtig, dass es brummt. Du auch? Ähm, okay. ich -hmm. glaub, und ich jetzt... Mal. Nee, nee, wir beide, deswegen verstehen wir uns ja so gut. Ich möchte auf jeden Fall, dass es wirtschaftlich brummt. Ich möchte, dass die Leute endlich wieder arbeiten gehen, die jetzt vielleicht in Kurzarbeit sind. Das wünsche ich mir einfach, damit es gut läuft. Aber ansonsten, der ganze andere Scheiß kann wegbleiben. Ansonsten sollen die Leute gefällig zu Hause bleiben und nur ab und zu draußen ja, spazieren.
1: Ja, und wir machen an äh, Digitalize Yourself, war ja letztes Mal der Hashtag, den wir rausgegeben haben. Ähm, heute würde ich gerne einen neuen Hashtag rausgeben, nämlich nie mehr normal.
2: Das ist unsere neue Devise nie mehr normal, nie wieder so, also nichts soll mehr so sein, wie es mal war. Ich möchte auch gar nicht mehr und meinen eigenen Beruf nicht mehr ausüben und auch viele andere nicht mehr. Ähm, Theater wird auch überschätzt. Ich finde, das ist äh, auch, ich finde es auch gut, dass da jetzt mal nicht so viele Störungen sind. Das gefällt mir auch gut. Ja. Also normalerweise hat ja Kultur auch irgendwie so, keine Ahnung, so hier Enzensberger, Sand im Getriebe und nicht Öl und so immer dagegen. Ich finde auch, diese Dagegenkultur muss aufhören. Ich möchte mehr dafür sein und ich möchte, dass es, dass es brummt und dass es läuft. Ja. Und ähm, nicht, dass jetzt ständig einer unterbricht und sagt, nee, es ist nicht gut, so wie es ist, Super. sondern soll mal alle sagen, es ist gut.
1: Hashtag nie mehr normal und damit kann man dann auf den gängigen Medien unsere Sendung kommentieren. Ich habe direkt genau. das erste Thema. Los. Ähm, wagen wir uns ein bisschen vor. Ich habe gesprochen, mit wem war es? Ich glaube mit meinem Cousin, der in Holland lebt und mir erzählt hat von den Aufständen in Holland und so sind wir dann auf Corona gekommen ähm, und er hatte eine verwegene Theorie, die ich heute aufgreifen möchte und lass uns sie einfach Einfach so weit spinnen, wie irgendwie möglich. Mal gucken, wo wir landen. Er hat nämlich gesagt, Corona hat einen Vorteil. Es zeigt den Menschen erstmal auf, wo die Grenzen sind und ähm, er geht fest davon aus, dass dieser China-Virus, wie ihn ja unser guter Freund und äh, Hörer Trump genannt hat, dass dieser China-Virus äh, eine Erfindung ist der chinesischen Staatsführung, um den Kapitalismus zu unterwandern. Denn äh, es zeige sich ja jetzt, dass äh, Corona Demokratien mit ihren Schwächen konfrontiert, nämlich zu viele unterschiedliche Meinungen, äh, zu große Probleme damit einheitlich zu handeln und die Diktaturen begünstigt, weil man von oben herab bestimmen kann, was richtig und gut und falsch ist. Fand ich eine sehr interessante Idee, die dann auch noch weiterführte, nämlich äh, wen trifft eigentlich Corona am härtesten? Also Gastronomen und Künstler und Leute, die ähm, in der freien Marktwirtschaft sich eine Existenz gebaut haben. Und wer profitiert von Corona? Von nämlich äh, die ganzen großen Firmen, die im Internet agieren oder eben auch zum Beispiel... Jetzt wie in Amerika, Amazon und so weiter und so fort. Und es geht noch einen Schritt weiter. Auch das ähm, ist eine kleine, aber sehr feine Verschwörungstheorie, dass am Ende nämlich die Banken auch noch davon profitieren, weil die Menschen durch Corona dazu gezwungen werden, ihr gesamtes Erspartes auszugeben. Wir Deutschen, das merkt man ja jetzt, haben sehr viele Rücklagen und dieses Geld, was auf den Banken liegt, das wird ja mittlerweile mit Strafzinsen belegt. Das kommt übrigens von der EZB, die möchte, dass dieses Geld in Umlauf kommt, damit die Leute dieses Geld ausgeben und die Binnenwirtschaft in Europa gestärkt wird. Und das wiederum Ende der wunderbar verwegenen Theorie führt dazu, dass die Leute sich am Ende kein Apple iPhone mehr kaufen, weil die Welt ja sich zum einen gezwungen durch Corona immer mehr in die digitale Welt verlagert, sondern am Ende ein HTC oder ein Huawei kaufen müssen, was wesentlich günstiger ist, aber die gleichen Funktionen hat.
2: Interessant, oder? Oh Gott, oh Gott. Also ähm, ich glaube, dass ähm, diese, also äh, es es ist attraktiv. Also es ist attraktiv zu glauben, dass die Chinesen irgendwie dafür gesorgt haben, dass äh, der westliche Kapitalismus unterwandert wird und ähm, dass die, ähm, dass sie damit sich eine weitere Vormachtstellung ähm, erschaffen können. Das ist natürlich als Verschwörungstheorie unter allen, die es so gibt, die vielleicht eingängigste. Und äh, trotzdem... Glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass äh, die Chinesen dafür gesorgt haben, dass äh, Corona in die Welt kommt und ähm, dafür sorgt, dass äh, sie am Ende einen Ja, Vorteil aber das ist haben, ja nicht unser Spiel.
1: Wir wollten doch die Verschwörungstheorien mal glauben. Jetzt mach du doch auch mal mit. Also äh, oder mach eine neue. Lass uns doch mal wirklich Verschwörungstheorien hier verbreiten. <lacht> Also meine Verschwörungstheorie ist... Ähm, Aber plausibel, wenn, ne? jetzt nicht keine Parodie, eine plausible Verschwörungstheorie, an die man glauben könnte. Eine Verschwörungstheorie, an die man glauben könnte. Äh, ja. Oh Gott. Also meine war gut, die Chinesen sind die einzigen, die im Moment gut dastehen. Und warum? Weil sie alles dicht machen und den Leuten vorschreiben,
2: was richtig und falsch ist. Und, genau, weil sie die Türen zumachen. Ich, ähm, also, ähm, ich... Ich glaube, dass ähm, das Virus... <lacht> Trau dich, komm!
1: Hast du das eigentlich mitbekommen, was ich dir geschickt habe? Dass bei mir ja. Leute immer schreiben, trenn dich von Florian, komm auf die andere Seite. <lacht>
2: das hast du mir geschickt. Ich habe ja. mich da nur gefragt, was ist die andere Seite? Ja, und ich habe geschrieben, ich habe mich entschieden, wo muss ich hin? <lacht> Was ist die andere Seite? Musst du, wenn du dich von mir getrennt hast, auf die Seite der Verschwörungstheorien oder musst du dann endlich raus aus den Verschwörungstheorien? Nein, du bist Man ein Systemling. weiß es nicht so genau. Nein, du bist ein Systemling. Du bist, du hast die ja alle verarscht. Du bist ein Systemling. Das bin ich, durch und durch. Mhm. Ich bin, ich und zwar immer gewesen, und zwar mehr denn je. Ich mhm. wohne im Arsch des öffentlich-rechtlichen ja, Rundfunks. Ja. Aber jetzt komm, mach mal Verschwörungstheorie. Also ich glaube, dass die, ähm, ich glaube, es ist umgekehrt. Mhm. Und zwar ähm, Du, du, spürst, es fällt mir schwer, weil ich nämlich eigentlich die Wahrheit weiß. Du also, den ich nicht mehr nicht so abgeben, ne? Ich weiß, ja, ich weiß genau, auf den, das ist der, das ist der Punkt, den ich noch gar nicht habe. Ja, du kriegst aber <lacht> dann den
1: Großkunstpreis, wenn du es jetzt ja. schaffst. Und zwar den
2: Großdeutschkunstpreis. Den Großdeutschkunstpreis verliehen von Attila Hildmann und Michael Wendler. Und zwar auf, <lacht> auf dem Golfplatz von Donald Trump. <lacht> Live bei Telegram übertragen. Ja. Ich bin übrigens auch bei Telegram, folgt mir da. Ähm, ich habe übrigens auch also, zu Donald Trump gleich eine gute Theorie, aber du bist immer noch dran. Ich glaube, dass das Ganze von den USA ausgegangen ist. Ich glaube, dass äh, es letztlich ein Virus ist, das von Donald Trump in die Welt gesetzt wurde, Ach. weil ähm, ja und zwar, weil Trump äh, ja immer gesagt hat, es ist das China Virus und weil Trump die äh, Chinesen ja platt machen will und einen Handelskrieg anzetteln wollte. Und was machst du, wenn du ein Land kaputt machen willst? Du sorgst dafür, dass es in Misskredit gerät. Du sorgst dafür, dass das Land, das du platt machen willst, als Auslöser einer pandemischen Krise dasteht. Und deswegen sorgst du dafür, dass du selbst das Virus in die Welt setzt, aber am Ende lässt du es so aussehen, als seien es die Chinesen gewesen. Das heißt, es wird ein Amerikaner gewesen sein, der es auf dem Markt in Wuhan über die Fledermäuse unter die Menschen gebracht hat. Und das wird sich auch noch zeigen, dass es so war. Denn nur so hat man es geschafft, dass ein ein Virus weltweit sich ausbreiten konnte. Eigentlich hat man natürlich gehofft, es bleibt in China und dringt maximal bis Europa vor über den Landweg. Trump hat natürlich unterschätzt, dass auch die USA davon betroffen sein werden und glaubte, er gewinnt haushoch, weil er es schafft, das Virus davon abzuhalten, in die USA zu immigrieren indem er Mauern baut und ähnliches. Und das hat aber nicht funktioniert. Das ist am Ende schiefgegangen. Aber das war das Ziel. Das Ziel war, die USA zu stärken und weiter zu isolieren. Überall äh, alle Grenzen dicht zu machen, die Zäune hochzuziehen, damit auf keinen Fall das Virus reinkommt. Mm -hmm. Und es ist ihm entglitten. Das mm -hmm. ist meine These. Der, das ist der Versuch, China klein zu halten. Kann ich toppen. Also
1: wir Los. müssen das jetzt auch mal formal ein bisschen äh, ordnen. Es muss immer anfangen mit, ist dir eigentlich aufgefallen? Ja. Und dann am Ende muss immer sein, denkt da mal drüber
2: nach. So, dann sind wir komplett im Verschwörungsjargon. Und ist, dazwischen muss ganz viel Wahrheit kommen. Ja. ganz viel, Es ist nämlich die in Wirklichkeit so. In Wirklichkeit. Ist, es so. Gar, also in ist, Wirklichkeit.
1: Dir, ist dir mal aufgefallen, dass das ähm, Labor, in dem chemische Waffen entwickelt werden, in China, in Wuhan sitzt, also
2: nur mal so, ne? Ja, das ist mir aufgefallen. Aber auch auch da steckt ja im, stecken ja in Wahrheit die USA dahinter. Das wissen wir doch. Das, das glaube ich. Alle. Also
1: ich glaube, es ist Folgendes. Ich glaube, es tobt im Hintergrund im Unsichtbaren ein Krieg, den wir gar nicht wahrnehmen zwischen der elitären bisherigen Kaste in den USA. Die an der Macht war, den Obamas und den Bidens, die ja jetzt die Macht auch zurückerlangt haben. Und China, die eine andere Philosophie haben, die eine andere, die eine andere Ansicht von dem haben, wie wir die Welt zu regieren haben. Und diese Vormachtstellung, die die USA, ähnlich dem Römischen Reich, seit ähm, knapp 100 Jahren haben, die wollen die Chinesen unterwandern beziehungsweise zerstören. Und ist dir mal aufgefallen, ja, dass, <lacht> dass alle Kontinente außer Afrika von der Pandemie betroffen sind, obwohl die Afrikaner äh, eigentlich diejenigen sind, die die wenigsten Möglichkeiten hätten, sich zu wehren? Und weißt du, dass in Wirklichkeit große Teile der Ressourcen Afrikas von den Chinesen aufgekauft sind? Dass die Chinesen sich also vielleicht selbst auch schonen, indem sie Afrika verschonen? Bei Trump, glaube ich, ist den Chinesen ein Fehler unterlaufen. Trump ist nämlich ein unberechenbarer Störfall der Geschichte. Der Typ ist eigentlich der ehrlichste Politiker, den wir je hatten, weil er genau das tut, was keiner erwartet und damit die Systeme durcheinander bringt. Und ich glaube, Trump hat sowohl die elitäre Kaste in den USA, von denen ich eben gesprochen habe, durcheinander gebracht, als auch die Chinesen in ihrer Politik. Und deswegen gab es diese kurze Phase, in, denen, in der den Chinesen ähm, die Pandemie entglitten ist und sie auch nicht wussten, wie sie damit umzugehen haben. Und dann erst wieder auf die Spur gekommen sind, in die Spur gekommen sind, als sie noch rigoroser geworden sind. Was sie sich nur deswegen trauen konnten, weil die Akzeptanz in der Welt gerade für rigorose Maßnahmen so groß ist, dass die Chinesen dabei nicht auffallen, wenn sie es noch schlimmer machen.
2: Ne? Also ist denk mal darüber mal nach,
1: denk darüber ist mal dem, nach.
2: Ist, ist dir mal aufgefallen, ist dir mal aufgefallen, dass man über die Infektionszahlen in Afrika gar nichts hört, weil nämlich ganz Afrika infiziert ist, darüber wird aber in unseren Medien nicht berichtet. Das ist der Punkt, denn in Wirklichkeit ist Afrika längst Herden durchseucht, also mhm. durch Herden, also Gedingst, auf jeden und, und wegen Chips, nee, pass auf, und zwar, jetzt ist so, <lacht> und zwar, äh, wegen Pringle Chips, und zwar, weil die das immer fressen, und zwar ist es so, dass die, also Afrika ist längst durchseucht und äh, da wird aber in den Medien nicht drüber berichtet und ich glaube, in Wahrheit, in, in der wirklichen wahren Wahrheit ist es so, dass letztlich Merkel und das ist und es redet nämlich auch niemand über die Rolle von Merkel. Ja. Dass es nämlich Merkel ist, ja. die jetzt in der letzten, im, im Spätherbst ihrer Politkarriere noch einmal. Die DDR wieder aufbauen. Will. Das ist die Im Wahrheit. Im Grunde, ja. das ist sie will. Es geht nämlich im Grunde geht es alles von Merkel aus. Ja. Und es ist natürlich Quatsch, wenn behauptet wird, Merkel ist ein Reptiloid. Ich wünschte, sie wäre es. Sie ist eine ganz normale Politikerin. Aber sie ist eine totalitäre Politikerin. Ja. Sie ist letztlich will sie die DDR 4.0 wieder einführen. Das ist die wirklich wahre Wahrheit. Das ist so. Ich bin der Auffassung, Trump hat das Virus erfunden und ist dir mal aufgefallen? Und das ist nämlich in Wahrheit so, dass sich Trump und Merkel nur dieses eine Mal da getroffen haben, dass sie sich nie wieder getroffen haben. Das mm. ist doch nicht normal. Mm. Es ist doch nicht normal, dass die viertgrößte deutsche Volkswirtschaft der Welt, also die viertgrößte deutsche Volkswirtschaft der Welt und ihre ostdeutsche Kanzlerin, einen US-Präsidenten nur ein einziges Mal oder lass es zweimal gewesen ja. sein, also gut wie nie treffen, das ist nicht normal. Ja. Und ich glaube, dass, dass, dass es einen Geheimbund gibt zwischen den USA, zwischen Trump und Merkel, und das Ziel ist, Deutschland wieder zu einer DDR 4.0 zu machen. Und als die Kanzlerin in der letzten Woche, und das stand in der Bildzeitung, und die Bildzeitung ist auch natürlich auch äh, Lügenpresse, aber manchmal hat sie einfach recht ja, und manchmal ja, weiß ja. sie mehr als andere. Ja. Und da wird nämlich zu Unrecht immer drüber gelästert. Mhm. Und es stand in der Bildzeitung, dass die Kanzlerin gesagt hat, kann man denn nicht den gesamten Flugverkehr endlich einstellen? Warum fahren Menschen immer noch in den Urlaub? Und ich frage dich, warum sollte eine Bundeskanzlerin die... Da, die daran interessiert ist, eine Demokratie aufrechtzuerhalten oder, seien wir ehrlich, sie erstmal wirklich zu installieren, denn wir haben ja gar keine Demokratie. Denn der 2-plus-4-Vertrag ist überhaupt nicht ratifiziert worden. Ja. Das ist in Klammern, will ich aber nur kurz dazu sagen. Das heißt, eine Kanzlerin, die wirklich daran interessiert wäre, hier eine Demokratie aufzubauen, würde doch nicht in einer Zeit, in der kein Mensch in den Urlaub fliegt, weil überhaupt nirgendwo Ferien sind, Ach. irgendwelchen Flugverkehr einstellen wollen. Warum will sie denn, dass keiner mehr irgendwo hinfliegt? Das Warum stimmt. will sie das denn? Ja. Warum will sie uns einsperren, auch physisch? Ja. Ja. Weil es wieder werden soll, wie es in der DDR war. Ja. Und deshalb lege ich mich fest, dass Virus ist letztlich in die Welt gebracht worden von Trump und Angela Merkel. Die ja. beiden waren es und sie wollten, dass es so aussieht wie China. Und dass der Spiegel letzte Woche einen, eine große Titelgeschichte macht über China hm. und die Vormachtstellung von China zeigt, dass die Kanzlerin und nicht Bill Gates den Einfluss hat auf den Spiegel. Es läuft nur über Bill Gates, der mit seiner Stiftung in den Spiegel ja so viel investiert hat, dass die Kanzlerin über die Achse Bill Gates natürlich bestimmen kann, was im Spiegel geschrieben wird. Und es ist doch kein Zufall, dass es jetzt auch in den, in den großen öffentlichen Medien so aussieht, als sei China der einzige Gewinner der Pandemie. Mm. Ist dir mal aufgefallen, dass der Spiegel ein rotes Cover hat? Ja, mm. ist mir aufgefallen. Mm. Knallrot. Und, mm. das, und
1: jetzt, letzte Woche war es noch roter als sonst. Mm. Und ist dir auch mal aufgefallen, dass äh, der Stern Stern heißt? Mhm. Mm. Mm Mhm. Und die Bild und ist auch die, rot, ne? Also da, da sind schon rot. einige Hinweise.
2: Mhm. Alles rot, Fokus auch rot. Focus. Und ist dir mhm. ein, ja, obwohl die überhaupt nicht rot sind, aber trotzdem ja. die Farbe und ist und Fokus ist auch ein Wort, über das wir mal reden sollten. Ja. Und ist ja. dir bei der Gelegenheit die Wahrheit aufgefallen, nämlich dass diese Woche ähm, der Spiegel, nachdem er letzte Woche China auf dem Titel hatte, diese Woche einen Titel hat, wir bleiben zu Hause, Ach. und zwar, ja, und zwar geht es darum, wie uns Haustiere durch die Pandemie helfen. Nein. Und mein lieber Freund, ja. jetzt sage ich dir was. Letzte Woche ein eine, 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 ein Stück über über China und die Stellung von China. Ja. Und diese Woche werden die Deutschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben und sich ein Haustier anzuschaffen, also Geld auszugeben. Und da gebe ich dir recht, Geld von den Bankkonten zu nehmen, damit es in Umlauf kommt, dieses Geld in Umlauf zu bringen, in dem ganz viele Haustiere gekauft werden, die es dann zu Hause, wo es sowieso schon viel zu eng ist, wo sie sowieso schon alle streiten, am Ende unter den sowieso schon dysfunktionalen Familien leiden sollen, unter dem Vorwand, dass sie nutzen. Und es ist doch typisch. Man möchte uns den Lockdown jetzt nochmal versüßen, indem wir, indem man uns Haustiere quasi. Man zwingt uns, und das ist ja die wirklich wahre Wahrheit. Man zwingt uns jetzt Haustiere zu kaufen. Wow, wow und miau, miau zu Hause und dann halten wir die Fresse, weil wir was zu tun haben und und, und Ey, den Tieren Florian, was zum
1: Fressen geben. Florian, kann. Vorsicht, Vorsicht, Florian. Dass du weißt, dass wir das in den Systemmedien nicht sagen dürfen und du weißt, dass wir hier unter Beobachtung stehen und dass dass Leute, die so wie wir die Wahrheit sagen und es ist die Wahrheit, ja, dass die wirklich Gefahr laufen, von den Sendern auch eliminiert zu werden. Das haben wir bei unserem Freund Wendler mitbekommen, das kriegen wir bei vielen anderen Leuten mit, die für die Wahrheit stehen, die sich trauen, das zu sagen, Eva Hermann, Attila Hildmann, alles tapfere Leute, die sich endlich auch dazu bekennen und in der Öffentlichkeit dazu stehen, dass es in diesem Land etwas gibt, was keiner weiß, ja, aber trotzdem, wir müssen aufpassen, Florian, und du auch, du weißt wie das ist, du hast schon mal so ein Ding gemacht auf NDR und dann haben das die Leute rausgeschnitten, diesen kleinen Paten, und haben gesagt, Endlich ist das einer von uns. Und dann musstest du dich nochmal verstellen, auf eine andere Metaebene gehen und sagen: Nein, das war alles gar nicht so gemeint. Da hast du extra nochmal Hegel gelesen und
2: alle haben es dir wieder geglaubt. Das darf nicht sein, Florian. Wir müssen mehr zu uns stehen. Wir müssen unmittelbarer werden. Und das ist auch mein, das ist auch das, was ich mir für 2021 vorgenommen ja. habe. Und ich, ich meine, du hast jetzt am Anfang hier so eine Verschwörungstheorie reingebracht. Aber du konntest es verdammt dein, dein gut dafür, dass du am Anfang gesagt hast: fällt mir schwer. Plötzlich bist du. So ja, warum habe ich, hab ich denn gesagt, es fällt mir schwer? Damit ja. die Leute glauben, es fällt mir genau, schwer. Genau, genau. Ich meine ganz ehrlich. Hast du darüber mal gedacht, gedacht? Ja, ja. Natürlich, ich musste, ich wollte einmal noch ganz kurz sozusagen in der alten Hülle, ähm, der, in, in der alten Hülle der Lügen, die mich über Jahre, den hat spielen lassen, den ja. ich gespielt habe, ja. noch einmal mich zu Hause fühlen, um dann wirklich rauszugehen. Ja. Und für mich ist 2021 das Jahr der Wahrheit. Das möchte ich einfach mal aus, ausrufen. Ja. Nicht mehr meta hin und her, Verkleidung, irgendwas anziehen, irgendwelche Klamotten, die einem nicht passen, äh, auf der Bühne schlecht gespielte Scherze. Oder auch abseits der Bühne. Irgendwie so tun, als wäre irgendwas Und anderes. Ich, Nein, ich möchte... Ja. Ja, Authentizität ja. und im Gegensatz Bitte. zu anderen kann ich das Wort aussprechen und warum kann ich's? Weil ich's bin ja, und, und weil Schluss ist einer, mit diesen Ebenen. Und
1: dich nicht von einer Kulturelite beweihräuchern lassen und Preise entgegenzunehmen, die du äh. im Grunde genommen das ist ja nichts, das ist ja Anerkennung für Oberflächlichkeit und Lügen. Ja, du lügst, ja. Du, ver du verstellst dich und bist ein Abbild deiner selbst, aber in ich Wirklichkeit. Ich mich. Ja, nimm die Preise, die du verdient hast, nimm den, äh, den eisernen Orden, das eiserne Kreuz, das hast du verdient
2: und nicht so einen deutschen Kleinkunstscheiß-Preis Ja, Kleinkunst -Preis, ja genau, richtig. Oder mal oder mal ein Buch schreiben. Mal wieder ein Buch schreiben, ja. und zwar in einem richtigen Verlag. Ja. Und zwar ein Buch schreiben im Kopfverlag zum Beispiel. Zum mal ein Beispiel. Buch rausbringen. Ja. Und zwar mit mit Eva Hermann nach Kanada gehen. Ja. Und ähm, auch mal da äh, gemeinsam Schafe züchten und ein Häuschen kaufen. Und Titel und Leben
1: und Leiden eines Leptosomen. Dann haben wir es doch. Ha? Richtig, richtig. <lacht>
2: Wer ich war und was ich bin. Und ich sage dir, ich sage dir, wir müssen hier gar nicht aufpassen. Weil ganz ehrlich, das, das, die Systemlinge hier bei Radio 1, beim RBB, die verstehen uns doch gar nicht. Die verstehen das, die, die verstehen das doch gar nicht. Was? Die, 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 sagen, oh, wir haben Podcast, super, und der wird jede Woche rausgehauen. Da hört, der hört auch keiner gegen. Deswegen, ich sage dir, die hauen das so raus. Die hauen das genauso raus. die denken wieder, es ist Ironie. Sie glauben wieder, es sei Ironie. Ja. Weil es so viele schlechte, weil es so viele schlechte Komiker einfach in den vergangenen Jahrzehnten deutschlandweit gab, die permanent mit Ironie gearbeitet haben. Ironie funktioniert nirgends. Nee, Ironie nicht, funktioniert ja. nicht beim Lesen. Ironie funktioniert nicht im Radio. Ironie funktioniert nicht im Fernsehen. Ironie funktioniert nicht im Podcast. Ironie nee. funktioniert nirgends. Nee. Das weiß man. Und dass es immer Leute versucht haben und dann sind die Leute, sind andere wieder User, Hörerinnen, Hörer und andere, sind einfach drauf aufgesprungen und haben gesagt, das ist ja nur ironisch. Nein, nichts ist ironisch. Es gibt die Ironie gar nicht. Die ja. Ironie ist die Erfindung von Leuten, die nicht zugeben wollen, dass sie auf der richtigen Seite angekommen sind. Richtig. Und ist dir immer aufgefallen, dass... Ähm
1: im in, in Wort Skupin, ähm, das Wort, der Buchstabe
2: S auch enthalten ist? Also tatsächlich auch an der Stelle da. ja. <lacht> tatsächlich, tatsächlich an der Stelle ja. Also tatsächlich auch nur an der Stelle. Also da muss man natürlich auch mal sagen an der Stelle. Sag mal, ich habe eine Idee. Wir sind gerade super, ja.
1: super auf der, auf der, auf dem Zubringer zu einem Thema, was ich mit dir heute ernsthaft nochmal besprechen wollte. Entschuldige, was ist das jetzt? Das ist so
2: typisch. Jetzt ernsthaft? Also nein, nein. Sofort, ich bin ja. bisher
1: ernsthaft gewesen, aber noch ernsthafter ja. als bisher. Würde ich gerne mit dir ein Ereignis besprechen, was sehr frisch ist. Und zwar hat unser Lieblingssender, unser Partnersender und Lieblingssender WDR, Westdeutsche Rundfunk. Eine Sendung. Und zwar mit dem von mir äußerst geschätzten Steffen Halaschka. Und äh, diese Sendung hat den Entschuldigung, Titel, ja? Steffen
2: Halaschka, Entschuldigung, Steffen
1: Halaschka, welche Sendung moderiert der im roten Studio? Ja, Stern ja, TV! Stern TV, deswegen ja. Das ist einer von uns auf jeden Fall, würde ich mal Absolut. sagen. Absolut. Ähm, die Sendung hat den atemberaubenden Titel die letzte Instanz und man versucht da ganz WDR unpassenderweise eine kontroverse Diskussion zu führen. <lacht> und so konnte man gestern, und das ist wirklich wahr, das ist jetzt kein Spaß, ähm, im WDR eine Gesprächsrunde sehen, bestehend aus Janine Kunze, Thomas Gottschalk, mickey Beisenherz und jetzt kommt natürlich das ist die letzte Instanz oder das letzte <lacht> Loch, aus dem man pfeift, Jürgen Milski. Ja. <lacht> und die haben gesprochen über das Thema, was darf man alles noch sagen und das ist heute Platz 1 der Trends auf Twitter,
2: Janine Kunze, ja. Jürgen Milski und die letzte Instanz, hast du es gesehen? Ich habe es nicht ges komplett gesehen. Ich gucke mir keine ganzen Sendungen an. Ich gucke immer nur die Ausschnitte, die von den Sendungen auf Twitter gepostet werden. Meistens ist eine Minute, das reicht mir persönlich. Dann habe ich einen Eindruck und dann, dann, dann twitter ich dazu. Also mehr brauche ich eigentlich nicht. Ganze Sendung halte ich auch für überschätzt. Ist 20. Jahrhundert, macht man noch im linearen Fernsehen. Aber mir geht es um die eine Minute, die reicht mir.
1: So und jetzt darf ich mal sagen, was für
2: mich der Eklat an dieser Sendung war. Ja. dass Thomas Gottschalk da mit drin saß. Nee, 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 der Eklat
1: an dieser Sendung war erstmal, wie nah die beieinander saßen und nur Plexiglasscheiben dazwischen waren.
2: Moment, Aber, vielleicht ist es vor Corona aufgezeichnet worden. Nee, das es kann ist natürlich ein aktuelles
1: sein. Thema gewesen. Der Eklat der Sendung war eigentlich für mich, dass bei der letzten, der finalen Abstimmung darüber, ob das Zigeunerschnitzel weiter Zigeunerschnitzel heißen darf oder ob die Änderung äh, berechtigt war, alle die rote Karte gehalten haben. Also ich sag nochmal, alle Namen, die ich eben genannt habe, ja, die rote Karte hochgehalten haben und gesagt haben, nein, es ist übertrieben, man soll weiterhin Zigeunerschnitzel sagen dürfen. Und das, fand ich, war wirklich das Spannendste an der Sendung. Ja, es ist halt... Lass es ist dir bitte halt, die Gästeliste nochmal auf der Zunge zergehen, dann weißt du, was ich meine.
2: Jürgen Milski, <lacht> mhm. Mickey Beisenherz, mhm. Thomas Gottschalk ja. und Janine Kunze. Genau, genau. Und alle wollen weiter, weiter Zigeunerschnitzel ja, sagen. sie finden das übertrieben, dass man die Sprache
1: ändert für Dinge, die immer so gesagt wurden.
2: Für mich ist der eigentliche Skandal, dass in der ganzen Runde
1: nur eine Frau saß. Das ist für mich der Skandal. Das ist eigentlich auch ein Skandal. Janine Kunze hat ja jetzt einen Shitstorm am Arsch, Jürgen Milski auch, mhm. weil sie gesagt hat, da machen sich, also Steffen Halaschka liest erstmal die Stellungnahme der Sinti und Roma dazu vor und daraufhin sagt Janine Kunze, das sind zwei, drei Leute, die sich Gedanken darüber machen, was man nicht mehr sagen darf. Und ich bin doch auch blond und habe große Titten und werde ständig diskriminiert. <lacht> das das da redet das keiner drüber.
2: <lacht> das, fand ich auch, das fand ich aber auch schwach. Ich hätte mir schon gewünscht, dass sie sagt, und als blonde Frau mit großen Titten werde ich auch bei der Wohnungssuche massiv benachteiligt. Und ich dachte nur,
1: blonde Frauen
2: sind auch weiße Männer. <lacht> Aber keine alten weißen Männer, sondern auch junge weiße Frauen. Ja, ich, Also ich hätte, ein anderes, Thema, überhaupt hätte ich, nie. ein anderes
1: Thema, ein anderes Thema wäre auch super brandaktuell und noch nie besprochen äh, gewesen. Äh, was
2: darf Satire, oder? Das sollte man mal machen, findest du? Genau, was darf Satire ist ein brandaktuelles Thema und äh, man hätte auch mal vielleicht über äh, auch über über die, über die Geschlechtsunterschiede zwischen Männern und Frauen könnte man mal wieder reden. Oh, also, das wäre auch da hat sich ja auch auch viel viel geändert in den letzten Jahren und so. Können wir nochmal, sind Frauen die besseren Männer oder sind Männer die besseren Frauen und alle ja. Männer sind Luschen, haben total Selbstzweifel. Da würde ich zum Beispiel jetzt gerne mal drüber reden. Ja, als, bitte, äh, bitte. Ja, als als junger, äh, als mittelalter sismann ähm, äh, der auch mit dem Leben nicht so richtig klarkommt, ähm, ich fühle mich zum Beispiel total unterdrückt von den Weibern. Also mhm. ich finde zum Beispiel, die haben zu viel zu sagen, prinzipiell. Mhm. Also ich finde es gut, dass sie was zu sagen haben, aber ich habe ich, so, ich hab so eine Friedrich-Merz-Haltung den, den Frauen gegenüber. Ich finde sie super, ähm, solange sie meine Frau sind und ähm, solange sie bitte sich sonst nicht äußern. Also okay. so lange ist es, ist es total super.
0: Mhm.
2: Ähm, ich äh, finde, ich mag Frauen auch, also, also nicht nur körperlich, aber vor allem. Aber auch geistig. Manchmal klappt es auch geistig ganz gut. Ja. Und ähm, die, die geistig was können, die finde ich dann super. Da muss man immer nur aufpassen, dass sie nicht gleich zu viel wollen. Also Hast Na, du auch die Frauen in deinem
1: Bekanntenkreis? So ja, ne?
2: Ein paar mittlerweile ja. Viele also ich habe lange gebraucht. Ja, ja ich habe lange gebraucht. Ich nenne sie aber Freunde. Ich sage nicht Freundinnen, weil das ja. ist mir zu, das ist mir dann wieder zu neumodisch. Ja. Und ähm, ich habe so ein paar Frauen jetzt mich auch herangetraut. Ein paar in meinen Bekannten, noch nicht Freundeskreis, das wäre zu viel. Aber so in meinen Bekanntenkreis reinzunehmen, weil ich dachte, ich wollte es auch ein bisschen, wie sagt man heute, ist ein blödes Wort, aber ein bisschen diverser gestalten ja. und jetzt nicht nur Männer meines Alters um mich haben. Aber ich merke, es ist schwierig. Man muss dann doch sehr aufpassen, was man sagt. Deswegen habe ich mir so ein paar Frauen auch gesucht, die jetzt nicht so anspruchsvoll sind. Ja. Ja, also ja, weder ja. intellektuell noch sonst. Und mit denen läuft es eigentlich ganz gut. Da sage ja. ich dann, wann sie, wann, wann, was wir machen, wann wir uns treffen und was wir dann machen. Und dann sagen die, äh, ja. Hm. ja. Können wir, ich, ich spiele so gerne mit dir heute. Ähm, können wir mal so ein paar Titel
1: erfinden, äh, die wir der Redaktion von der letzten Instanz vorschlagen können?
2: Und ein paar Gäste vielleicht auch? Sie, ähm, äh, äh, zum, äh, äh, Schluss mit lustig? Darf, nee, nee, darf man denn noch lustig sein? Darf wird man denn noch lustig sein? Genau. Hm. Ähm, ist, ist lustig, ist, ähm, äh, ist lustig, das, äh, ist lustig Vergangenheit. Ich habe eine Blattkritik bei der Bildzeitung
1: gemacht übrigens. Ich auch zweimal. Ja, und da habe ich gelernt, da hat Kai Diekmann immer, wenn so Überschriften gesammelt wurden. Saßt du auch in diesem großen Saal, wo ja. die? Und dann hat, dann hast du so auf deinem Bildschirm hast du gesehen, dass die die Überschriften immer gesagt haben und dann saßt du die Bildzeitung, wie sie am nächsten Tag aussehen würde. Hast du
2: das auch gesehen? Absolut. Und es ist wirklich, es ist so geil, ja. ähm, da, da mitzulaufen. Und, und Kai ähm, Diekmann
1: hat immer interveniert, hat immer gesagt, nein, das muss heißen, wie gut ist das und das für Deutschland? Ne? Und wir <lacht> könnten sagen, wie lustig darf Deutschland sein? das wäre auch gut, Noch oder? sein, noch, noch, noch. Wie es lustig immer, darf Deutschland darf noch sein? Noch sein.
2: Es ist immer kurz vor der Apokalypse. Ich hab's noch besser. Wie lustig darf Deutschland? Das genau. ist noch besser. Wie lustig darf Deutschland noch das ist auch gut <lacht> darf man in Deutschland noch lachen Nee, darf Deutschland noch lustig darf Deutsch genau genau darf Deutschland noch lustig das, das klingt so als hätten wir eine 200-jährige Humortradition die uns kein anderes Land jemals nachmachen wird ja. und ähm, ist ja auch so also ja, ja, die ja, großen ja. natürlich und Ernst dann Jünger. würde ich Ernst <lacht> Jünger
1: großer Humorist auf jeden Fall ähm, Ernst aber, sehr, die Gäste haben wir noch nicht zusammengestellt
2: ähm, Darf Deutschland
1: noch lustig? Das war der Titel, ne? Darf Deutschland noch lustig?
2: Darf Deutschland noch lustig? Dann würde ich einladen. Ähm, Thorsten Sträter äh, muss immer. Thorsten Sträter ist immer dabei. Thorsten <lacht> ne? Sträter kommt. Ähm, dann kommt äh, eine Frau. Äh, Lisa ja. Fitz. Mm. <lacht> ja, Lisa ja, also Fitz unbedingt. Ist, ja aber wir ja, haben wir, Lisa, nee, nicht zwei Lisa Fitz ist aber dafür zuständig zu sagen. Ähm, also Lisa Fitz dürf, müsste man dann wirklich auch Brain, also ein bisschen einnorden und äh, ein bisschen briefen, dass sie zu sagen hat, dass man nichts mehr sagen darf. Und dann sagt sie zum Beispiel ähm, das, was man dann auch nicht mehr sagen darf. Aber auch aber macht auch keine Witze darüber, sondern sagt es dann ernsthaft. Ähm, aber dann würde man noch mal vielleicht, dann würde man vielleicht noch mal jemanden beauftragen, der ihr dann zu dem Ernsthaften, was sie gesagt hat, nochmal mal ähm, Drei, vier Gags vielleicht einfach reinschreibt. Dann lass oder, pass dann auf, lustiger
1: klingt. lass ähm, also Lisa Fitz,
2: Thorsten Streter. Wie findest du Dave Davis? Nee, würde ich nicht nehmen, weil ist zu den ja gibt es auch nicht mehr. Ja, ist auch zu offensichtlich. Ist mir nicht. Ja, nee, niemand, der irgendwie zu einer Minderheit gehört, würde ich würde ich gezielt rauslassen, weil das ist zu viel. Es interessiert die Leute nicht. Es ist immer ein Abschalter. Hm. Ähm, es wie also es ist letztlich ähm, Minderheiten sind wie Musik. Die Leute hören nicht mehr zu. Die schalten weg. Hm. Also ähm, ich würde es wirklich im Mainstream lassen. Okay, da, den, ich habe den, hab den ultimativen Gast. Ich habe mhm. den ultimativen Gast.
1: Ich habe Karl Lauterbach.
2: Unbedingt <lacht> Karl Lauterbach, sehr gut. <lacht> Oder? Karl, Karl Lauterbach. Lauterbach. Karl, genau. Und Karl Lauterbach redet dann darüber, dass es nicht lustig ist, Karl Lauterbach zu sein. Und ja, das, das finde ich, ähm, ja. Gerade in der Pandemie Es äh, würde er dann darüber, das finde ich Wir müssen mehr auch lachen. Gut. In der Pandemie wir wir ist es wichtig, auch wir, den Humor wir wir, nicht wir zu verlieren. Nein, gerade da ist ja kein Humor mehr also da. Also ähm, <lacht> da, da müssen sie also aufpassen, lassen ja also. Und dann würde ich mir noch sagen, also, vielleicht ich würde das auch ungern nicht noch einmal diskutieren. Ja. Und dann kommt, aber dann braucht es noch einen Counterpart, damit, damit ja. die Meinung von Karl Lauterbach nicht ja. so ganz. Allein da ja, steht. Wer? Und dann kommt ähm, da muss natürlich äh, entweder Alexander Kekulé oder H Hendrik Streeck. Nee, das ähm, ist zu so sehr Corona. Das, der Counterpart muss
1: ähm, die Viertplatzierte aber, beim äh, Bachelor sein. Nee, wir brauchen aber Gesichter. Und
2: die, die Leute schalten die Aber Die ein, ist ja wenn, nur wenn ein, die ein die Gesicht. Brauchen. Die ist doch nur ein Gesicht, ich <lacht> bitte dich. Dann brauchen wir, dann brauchen wir. Ähm, Was ist mit Kati Hommelz? Ja. Ähm, Oliver ja, Pocher! Aber, Nee, ist nicht, ja doch, ist, 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 nicht, ist, ist nicht weiblich genug. Vielleicht die Frau von Pocher. Die, Am die, ja, die, ist super. die Amira. Die Frau von Pocher. Amira, das ist perfekt. Ja. Genau, die, die, wie fühlt sich es eigentlich an, die Frau von Pocher zu sein? Das ist doch ein schön. das ist schön, Das, das eine ist eine Steffen-Halaschka-Frage. Das ist eine super, ey, das ist die typische Steffen-Halaschka-Frage. Geil. Ja. ja, unbedingt, genau. Wie fühlt sich es eigentlich an, die Frau von Oliver Pocher zu sein? Nee, das ist mehr eine genau. Markus-Lanz-Frage, oder? Wird er gerne wissen, wie ist das so? Um, haben Sie das? Ich habe hier ein Foto. Und dann kommt so was ganz Investigatives. Und dann zeigt Markus Lanz das Foto von Olli Pocher. Ähm, beim Neulich bei Instagram, wo er, wo er in Schnee rausgegangen ist. Und ich gesehen habe, dass Oliver Pocher wieder so fett geworden ist. Nein. Und dann fragt, doch. Soll ich, oh,
1: come on
2: doch das und der war mir dachte ist immer so aufwendig, Jojo -Jo Effekt ich hatte ich habe hatte das selber ich sag das aus tiefer Solidarität ich 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 Olli wenn du mit mir reden willst ich hatte das ganz oft ich hatte ganz oft Jojo -Jo Effekt ich, wir können das abtrainieren wir können das hinkriegen also ich bin Moment Operation. super schlank ist Nee, das eine Bild im Schnee bei Instagram, da war der ich... Der Schnee hat gefressen. ihn dicker aussehen lassen. Ja, wahrscheinlich. Es ja. war auch 4 zu 3, die Kamera und so. Aber hat die Sendung halt schlagen wir dem
1: WDR vor, okay? Wir schreiben das per Brief an den WDR, an Tom Buro. bitte... Direkt? Ne? Genau. Wie, wie, wie war der Titel nochmal? Darf Deutschland noch lustig?
2: Ne? Darf Deutschland noch lustig und dann wäre es vielleicht auch, na, aber weißt du was fehlt? Irgendeiner von den Demonstranten, die damals vom WDR Funkhaus standen, als der als der Umweltsausskandal hochgekocht ist. Das da bräuchten wir, wir bräuchten Nee, den muss man jemanden. zuschalten. Der muss zugeschaltet genau. werden, ne? Der darf und zwar nicht im über im Studio eine riesige sein. Ja, ja. Sie, und zwar und dann muss der aber der muss aber dann so auftreten wie Kretschmann bei Lanz letzte ja, Woche und ja. zwar und zwar wirklich so ganz vehement, auch so einer aus Baden-Württemberg oder so, denn nein, ist ich aber so. Wir ja, haben hier in Stuttgart, Boah, diese Stimme von dem, er könnte ich wirklich reiern am Band, wirklich. Unfassbar. Das ist doch mega. <lacht> Wahnsinn. Nein, ist ich aber so. Und ich ja, haben alle Experten. Horror.
1: Also haben wir abgehandelt,
2: oder? Wollen wir das schöne noch Sendung. Was sagen? Schöne, ganz schöne, schöne Sendung. Sendung. Wir wünschen viel wir Glück, kommen, auch für die nächsten Folgen. Wir wünschen Folge. ganz viel Glück. Wir wollen auch gar nicht vorkommen. Wir wollen auch überhaupt nicht vorkommen. Aber aber, wir wollen auch nicht ähm, eingeladen werden, oder? Nö. Nee. nee, auf keinen ja. Fall. Auf, auf gar keinen Fall. Also in, welche egal, Sendung möchtest
1: du, in welche Sendung möchtest du unbedingt eingeladen werden? NDR
2: Talkshow Ken magst Ken du gerne, ne? KenFM. Ken Ken FM, ich Ken FM ja, ist, ist ja raus, bei, ne? Komplett. Ist jetzt nicht mehr bei YouTube, ist jetzt nee. wirklich im Untergrund angekommen und wird jetzt, glaube ich, zu Parler gehen oder so. Nee, und der, sucht gerade Spender,
1: der sucht Spender für ein Dorf. Der will doch ein Dorf äh, kaufen gründen. Wie? Neben Eva Hermann? Nee, ähm, der hat doch, du kennst ja die Story der, der Sanyassin, die in Oregon diese Stadt gekauft haben. Ja ja. Hast du die äh, Dokumentation gesehen auf Netflix, Wild Wild West? Nee. Lohnt äh, sich das? Gruselig. Ja, es lohnt sich total. Ja. Es lohnt sich total. Also da tauchen in so einem 50-Mann-Dorf in Oregon, mitten in der Pampa auf einmal, äh, ich glaube, 30 Rolls Royce auf mit irgendwie 8000 Sanyasi, die den ganzen Laden aufkaufen und äh, Bakwan steigt aus seiner Karre, hat eine 1 Millionen teure Brillantenuhr am Arm und hält dann so Vorträge und sagt, man have to get rid of all material things. Kennst du das? <lacht> und dann macht äh, Ich glaube
2: glaub nicht, ich glaube nicht, dass er diesen Akzent hatte. Da hat so gesprochen, das habe ich nicht parodiert. Ähm, und das dann die Imitation. Lass uns kurz... Nein,
1: jetzt doch nicht die Imitation. Das war doch, ey, das war original backwand Sound. Also Imitation, nicht Parodie. Also das ist Imitation, nicht Entschuldigung, Ja, es keine gesagt, ja.
2: es war nicht der Versuch einer Satire. Nein, also nein, nein, an der nein, 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 der Versuch und es war auch nur es war auch nur äh, Backwan und niemand sonst. Nee. Und, und so nur, wie Lauterbach. Er, nur er sprach so. So wie Lauterbach genau. und Kopien, das ist äh, ähnlich. Jedenfalls, genau, die sprechen hier doch sehr ähnlich. Danach hat er doch an der
1: Stelle. Danach hat er doch das Schweigegelübde abgelegt und dann hat diese Sheila anand ihn vergiftet, sagt man, und dann haben die beiden sich öffentlich gestritten und da hat sie gesagt: "She's a dirty bitch." Das, ist das war eine Imitation. Imitation. Naja, jedenfalls, Imitation. wie kam ich drauf? Mm. Dokumentation, Backwaren etc. Bla, bla, bla. Und Ken FM hat sammelt Spenden, um auch so ein Dorf äh, zu kaufen. Da will er sich mit seinen Jüngern verschanzen und von dort aus senden. Sagt du das Mit Ernst du. Jünger zusammen will er sich da verschanzen? <lacht> genau, ja. Er wird zu Ernst Jünger. Er ist schon Ernst Jünger. Hm? Nee, der könnte besser schreiben. Na gut, okay. Nee, <lacht> ähm, also Ken FM, da würdest du gern hin, hast du gesagt. Gibt es eine Sendung, wo du gar nicht hingehen würdest? Partout nicht hingehen würdest?
2: Das ist bei dir eine äh, sehr schwere Frage, weil du würdest wirklich überall hingehen, ne? Ich würde alles machen. Ich hm. bin, also ich würde alles im bin in den Systemling, aber hm. ähm, ich würde alles machen, was man. Also letztlich würde ich, ich gehe eigentlich. Komm, wir äh, gehen mal in, an die Schmerzgrenze. Mhm. Ähm, wie heißt dieses Ding Buchstabensalat,
1: was gerade moderiert wird von ähm, auf Sat 1? Kollegin von uns.
2: Hm. Weiß du nicht, ne? Nee, habe ich noch nie gesehen. Wer Doch, das denn? Äh,
1: blond, äh, Kollegin heißt, boah, mir fällt der Name nie ein.
2: Lisa Fitz. Nein,
1: Jünger, Jünger, war auch, glaube ich, bei Samst Ernst Jünger, schon wieder. <lacht> war bei Samstagnacht, glaube ich, war die auch im, im Team. Esther Schweins. Nee. Tanja Schumann. Nein. Na komm, mhm. ich komme da drauf, wenn wir es ein bisschen gern lassen. Jedenfalls Buchstabensalat Sat 1. Würdest du da hingehen als Kandidat? Nee. nee. Schlag den Raab, nee. äh, Schlag den Star. Ach, nee. Na, vielleicht. Nee. Ja, gegen wen würdest du gerne antreten?
2: Gegen. Ähm, Tobias Mann? Nee. Hm. Der würde ja gewinnen. Hm. Ich würde gerne antreten. Niemand aus dem aus dem eigenen Geschäft. Ich würde gerne antreten gegen. Äh, Superman, natürlich ähm, Per Steinbrück, ne? Das wird naheliegen. Das ist zu naheliegend, das kann man nicht machen. Hm. Äh, die Frau, die ich meine, Karl würde ich gerne.
1: Das wäre cool. Die Frau, die ich übrigens meine, macht auch Werbung für diese Food-Pakete im Internet.
2: Hm? Heißt die Sendung Heißt die Sendung Buchstaben? Naja,
1: vielleicht heißt sie auch anders. Aber die macht, weißt du, diese Food-Pakete, die man sich nach Hause liefern kann. Ach komm, kommst du drauf. Hm. Die Leute, die den Podcast hören, drehen gerade durch, weil sie es alle schon gegoogelt
2: haben. Ruth Moschner! Na, also, da haben wir es doch. Das war nicht RTL Samstagnacht, das war Friday Night, Freitagnacht
1: News. Freitagnacht News, ja gut, kann ich nicht unterscheiden. Ruth Moschner, würdest du da hingehen? Aber also, Ruth Moschner mag ich sehr, die ist, die ist sehr angenehm. Sehr, Ohne sehr Witz. angenehm, sehr angenehm, absolut, total. Aber würdest du in Aber die Sendung gehen?
2: Nee, ich will nicht in Quizshows gehen. Also Sag mal, hab, warum bist äh, du eigentlich nicht Mitglied der, des Heute-Show-Ensembles? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es also, ähm, gibt's auch gar nicht. Mich hat mich hat man nie, mich hat man da nie gefragt. Ich glaube, nach dieser, nach diesem Podcast wirst du gefragt werden. Bin ich ganz Ich hoffe, ja. ich, ich du, ich würde so, also ich würde ja alles machen. für um, Ich weiß. So und da, heute
1: Show ist doch nicht schlecht. Also hallo. Ist eine super Sendung. Ja. Ich bin
2: aber, ich bin ja nicht jung genug. Die suchen auf sehr junge Leute. Deswegen die, ist auch Friedrich Küppersbusch da. <lacht> deswegen, genau. Der ist ein junges Talent. Da, da schalten viele ein und sagen, ja gut, sie haben ein bisschen faltig gemacht, aber wir wissen ja alle, er ist 18 und ähm, die, den kennen die jungen Zuschauer nicht mehr, die das ZDF jetzt ansprechen will. Die sagen, alle, ach guck mal der, der Typ, ja gut, aber die die Maske ist nicht so gut, die Falten macht die. Äh. Warum denn? Der ist, Lass ihn doch so jung sein, wie er ist. Also das kann man, da muss man sich nicht so viel Zeit vernehmen. Würdest du als
1: Statist bei Babylon Berlin mitmachen? Die suchen gerade Statisten. Nein, nee, auf keinen Fall. Mitmachen? Unter nee, deiner? Und, nee, ich nicht, auf keinen nee. Fall. Nee. In welche Sendung würdest du auf keinen Fall gehen? Oh, in viele. In fast alle. In fast alle. Ich würde aber, soll ich mal sagen, in welche Sendung ich sehr gerne gehen würde? Los. Äh, Bibel TV. Da gibt es so eine Gesprächssendung mit so einem Typen. Das ist ein super Moderator.
2: Ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, aber Bibel TV finde ich super. Gucke ich total gerne. Ich würde gerne zu... Ich, weißt du, was mein, mein heimlicher Traumjob ist? Seit langem. Ich würde gerne als Moderator ähm, bei Astro TV anfangen. Oh. Und zwar und zwar wirklich und zwar dann wirklich so Anrufer, äh, die die dann so anrufen und dann so ähm, mit denen so Psychogespräche führen. Wie geht's dir denn so und ja. was äh, brauchst du und wie geht's für dich weiter? Dein Aszendent und dann steht im Mars und du wirst nächste Woche <lacht> jemanden kennenlernen. Das sind so Standardsätze, genau. ne? Genau. Und dann einfach so diese, genau, dann ich glaube, die werden auch alle aufgeschrieben. Da gibt so zehn Sätze, die schreibt dir dann ja. so ein Redakteur auf, die musst du dann halt auswendig lernen. Oder es gibt einen Teleprompter oder hast du, ich glaube, die haben auch einen Zettel neben der Kugel liegen. Ja. Und dann liest du die Sätze vor, immer schön im Wechsel, damit es nicht so auffällt. Ja. Und dann sitzt du da nächtelang und redest mit den Leuten. Und ich würde es dann immer würde es dann so Richtung Domian ein bisschen kippen lassen, würde also wirklich auch ein bisschen auf die Leute eingehen. Und nicht ja. immer nur gleich sagen, was für ein, was was jetzt in der nächsten Woche passiert, sondern auch mal ein bisschen Schicksale erfragen und so. Und, ähm, und dann am Ende würdest würd du sagen, ich, ich habe euch alle verarscht. Genau und dann würde ja. ich gerne am, und dann würde ich es gerne so ein bisschen, bisschen kippen lassen und ja, ja, dann würde ich würde ich völlig tillen und dann würde ich in der in der würde ich in der Heute Show vorkommen oder Was so. mit Late Night Berlin würdest du da hingehen? Zu Klaas? Mhm. Ich,
1: ja, da müsste ich aber schon einen Grund haben, jetzt nicht einfach so. Ja, den Grund kann ich dir sagen, du müsstest bekannter sein. <lacht> das geht nicht mehr. Was ist eigentlich das, das Maximum
2: mehr. an Bekanntheit, was du gerne erreichen möchtest? Ähm, ich würde gerne, ähm, ich würde gerne so Ottfried Fischer wäre super. Also ich würde gerne so also ein ich gerne Volksschauspieler, ich würde ein Volksschauspieler gerne werden.
1: National? Würdest du gerne international ich auch bekannt sein? Volk,
2: Volksschauspieler. Im Grunde ja. Aber dann ist auf so eine internationale Art wie Mario Barth. Und zwar äh, dafür, also weißt du so, ähm, ja, ich würde gerne dann so sagen, ja, ich, ich, ich gehe jetzt Hollywood, mache Film Hollywood. Ist der Film Mario Barth? Ist der? Ähm, hat er jemals einen Hollywood-Film gemacht? Hatte er vor. Hat, hat der, glaube er glaube ich auch vor? gemacht, hat ja. aber in Hollywood keine gemerkt, in Deutschland aber auch nicht. Ah, ist das da, wo er dann vor dem Trump-Gebäude stand? Hat er wahrscheinlich gerade Dreharbeiten mhm. gehabt, ne? Das mhm. war das, das war der Hollywood-Film. Leider sind die Dreharbeiten unterbrochen worden. Das war ein bisschen weil sie blöd, festgestellt da haben, dass Hollywood nicht in New York ist. Genau, weil sie, genau, weil sie festgestellt haben, dass äh, ja, weil sie festgestellt haben, dass Mario Bart ähm, Berliner ist. Und dann haben sie gesagt, nee, dann nicht. Also wenn man dir jetzt anbieten würde, ne, du machst eine
1: Karriere in Deutschland, wirst, ähm, sagen wir mal, A-Promi. Oder du kriegst drei Länder, drei osteuropäische Länder deiner Wahl, in denen du A1 Promi sein darfst. Kroatien, Polen und Rumänien. Würdest du dann, was würdest du dann
2: nehmen? Ich würde in Deutschland bleiben. Ich bin Deutscher mhm. und ich bin überzeugt davon, dass äh, wir das alles ein bisschen wieder, also viel wieder stärker machen sollten, mhm. als es schon ist. Würdest du Nacktfotos für einen Playboy, für einen
1: Playgirl machen? Sofort. Auf, der, auf dem Höhepunkt deiner Karriere würdest du eine
2: Nacktfotosession für Playgirl machen? Auf dem Höhepunkt meiner Karriere würde ich Nacktfotos machen lassen. <lacht> sehr gut. Äh, so jetzt habe ich genug äh, gefragt. Komm, wir müssen hier einen Podcast machen. Jetzt du, jetzt viel. du. Ja, frag. Was würdest du? Ähm, äh, wie, wie prominent? Wie prominent wärst du gerne und wo? Wir sind heute sehr verspielt. Ne? Macht totalen Spaß.
1: Ähm, mhm. Wie prominent ich gerne wäre?
0: Mhm.
1: Mm -hmm. Also das ist ambivalent. Eigentlich gar nicht. Null. Komplett. Also wärst du gerne wieder so prominent, wie du mal warst? Und nein, ich würde gerne noch weniger prominent sein, als ich je gewesen bin. Ähm, also wirklich auf Null gar nicht prominent, anonym. Das finde ich eine sehr, sehr verlockende Vorstellung. Oder aber wirklich komplett, so wie Michael Jackson, so weltweit, jeder kennt dich. Entweder oder, Wof nichts dazwischen. Wofür würdest du gerne gekannt? Ähm, auch eine gute Frage, ich glaube für die Vielschichtigkeit, also nicht für eine Sache, sondern für viele Dinge. Dass man sagt, das ist der universellste Typ, den wir je hatten. Der kann alles. <lacht> also, eigentlich will ich Gott sein.
2: Eigentlich möchte ich okay. Gott sein. Ja. Ich möchte so Im prominent wie Gott sein übrigens. Das ist meine Meinung. Würdest du, würdest du, wenn du so prominent wärst, wie Gott, ähm, genau, würdest du es dann tun, weil du weißt, dass du das Gegenteil davon bist oder weil du wirklich dran glauben würdest?
1: Ich glaube, ich würde irgendwann anfangen, daran zu glauben, dass ich es bin. Aber ich müsste es zuerst sein, damit ich daran glauben kann. <lacht> <lacht> Würdest du manchmal gerne eine neue Identität annehmen? Ja, ja ich würde sehr ja. gerne manchmal aus meinem Körper raus und mich mal von außen mhm. sehen. Und ich glaube, ich würde es mit mir selbst nicht gut aushalten.
2: Ich glaube, ich würde mhm. mich sofort nerven. Wenn du eine neue Identität wählen könntest, wie würde die aussehen? Gute Wer wärst Frage, dann? das ist eine gute Frage. Das ist auch jetzt ernst gemeint,
1: das ist. Und eine super Frage, egal ob ernst oder nicht. Also super Frage. Ähm, äußerlich. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass ich so ein bisschen gerne so Brad Pitt mäßig, das wäre okay. <lacht> <lacht> Von der Figur her, also ich würde schon gerne eine muskulösere Figur auch haben. Ich glaube, Brad Pitt hat mhm. schon eine ganz muskulöse Figur. Mhm. Ähm, vom Kopf her würde ich gerne so sein wie Barack Obama, glaube ich. Ja, doch, mhm. ja, Barack Obama ein bisschen.
2: Ähm, also es wäre eine Mischung du, so aus unterschiedlichen Sachen. Aber du würdest dann in der, in der neuen Identität auch wieder ähm, in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stattfinden wollen? Ja, weißt du, was ich gerne mal einen Tag lang wäre? Hitler oder irgendeine Phase. Irgendein
1: Diktator, auch mal ein Tag Stalin ja. oder äh, Kim Jong-un oder wer auch immer. Ein Tag Aber mal, ja, ja. Bei Hitler würde ich auch die mittlere Phase nehmen. Du meinst so olympische Spiele 36? Mhm. das wäre die Phase, die ich äh, am spannendsten finde. Wer, wer würdest du gerne sein, wenn du eine Frau wärst für einen Tag?
2: Ähm, dann wäre ich gern ähm, äh ähm, hm. man, der Frage. Gedanke,
1: dann könnte ich an mir selbst rumspielen, der spukt einem dann schon so im Kopf die ganze
2: Zeit. Ne? Nee, nee, nee nee, okay. nee, nee. So sexualisiert bin ich nicht. Das, die Phase hm. habe ich hinter mir. Bin ähm, ich, äh, ich noch vor mir. <lacht> <lacht> nee, das ist, äh, das habe ich mir Oder abgewöhnt. sie fängt das gerade ist, erst an. <lacht> das ist eine Konvention, die ich, die ich mir abgewöhnt habe. Eine Konvention. Das ist, vorbei. <lacht> das ist, übrigens, das ist übrigens auch ein Thema. Aber das, Sexualität ist übrigens eine Konvention, die man sich abgewöhnt hat. Hm, Medikamente, man muss nur daran glauben, dann hört das auf. Ich finde auch geil, Sex wird überbewertet, ist auch einer meiner seit, Lieblingssätze. Seit, das, seit ich das aus meinem Kopf gestrichen habe, ist es einfach weg und es geht mir besser. Seitdem. Ich, nehme meine, ich nehme meine Geschlechtsteile mit einfach neuer Intensität wahr, nämlich ähm, als das, wofür sie da sind, nämlich ähm, um mich in Ruhe zu lassen. Ich mag auch sapiosexuell.
1: Übrigens, äh, Sendungstitel hier für letzte Instanz, Hilfe, ich bin sapiosexuell, ist
2: auch gut, oder? Ja, aber das geht am Mainstream-Publikum wieder zu sehr vorbei. Ähm, da muss man zu viel erklären. Ähm, Hilfe, bin, habe ich noch Sex? Das wäre der Titel. Und dann redet man aber über dieses Thema. Ja, okay. aber man, man darf es nicht gleich so, das ist wieder das, das Bildzeitungsprinzip, nicht das Fremdwort, das der Zuschauer vers nicht versteht, sofort in den Titel nehmen. Haben Gästeliste? Ähm, für diese heterosexuelle Sendung. Hm, Lauterbach. La Lauterbach auf jeden Fall. <lacht> ich habe auch den Sex, ich habe den Sex also hinter mir. <lacht> ich, habe, immer. ich habe Sex nur mit Studien. Ja. Und das, das macht sehr viel Spaß. Sehr, sehr neue Ausschläge bei Studien und dann kriege ich selbst Ausschläge und Pekel und dann <lacht> vorbei mit dem Tinder. Dolly Buster. Ähm, Olivia Jones. Olivia Jones, ja, finde ich auch sehr, sehr, sehr gut, ja. Immer gut, immer gut, so weil das ist auch wichtig, dass man immer ein Paradiesvogel hat. Also dass mhm. man auch das Wort Paradiesvogel in die Bauchbinde nehmen ja. kann. Lebt äh, Rolf Eden noch? Ja. Dann Rolf äh, Eden, oder? Genau, hat nimmt, da muss man aber ja gerade daneben stellen, damit er rechtzeitig nehmen kann in ja, der Sendung. Ja,
1: ja. Also ähm, wer wärst du, wenn du eine Frau wärst?
2: Ich wäre Carmella ähm, Harris. Ja? Mhm. mhm. Okay. Ich hätte gerne, ich hätte gerne, ich würde das gerne erleben. Ich hätte gerne Macht. Ich, ich wäre gerne Frida Kahlo gewesen. Ja? Mhm. Ja, das ist auch interessant. Ja. Oder ja oder, oder so eine. Nee, ich, ich wäre, da wenn ich zwei sein dürfte, wäre ich gerne Camilla Harris und ähm, Friede Springer. Alles oh. äh, alles ähm, über also quasi alles Erben. Erst die Frau vom Achsel und dann äh, nippelt der Alte ab und dann geht's richtig los. Weißt du, was die, äh, das können wir hier unter uns sagen, was die Springer dem Döpfner geschenkt hat? Was denn? Eine Milliarde. Privat einfach so. Mhm. Warum hat sie es nicht Julian Reichelt geschenkt? Nee, nein, nein, nein. Die, will ja, die, ja, die wollte doch,
1: dass der Döpfner den Laden übernimmt. Die hat ihm ja auch Anteile geschenkt und so. Hm. Mhm. Gut, das darf man
2: hier nicht sagen, wenn das auffliegt. Nee, ja. hm. das darf man nicht sagen. oder? Doch das. Ist, Aber Friede Springer, ist so mit hm? Kleopatra, ja, fände ich auch cool. Ja, hm? stimmt.
1: Oder ähm, Imelda e Marcos, fände ich auch geil.
2: Oder Maria Furtwängler. Oh, Maria Furtwängler ist natürlich auch nicht schlecht. Mhm. Hm. Also, so gucken, so der alte da, ähm, der alte, der an dem alten Burda herleben mhm. und, ähm, mhm. äh, oh, ich kenne Geschichten von Maria Furtwängler, die darf ich aber nicht erzählen. Scheiße, echt, du kennst Internas mhm. von Maria Furtwängler?
0: Mhm.
1: Ach, schade. Kann, können wir die nach der Sendung besprechen? Ja. Oh, das ist das muss ich unbedingt wissen. Ich habe auch ein paar ja? Internas, die wir nach der Sendung besprechen können. Ich habe sehr viele super Internas.
2: <lacht> ich auch. Du auch. Ich, darf <lacht> ich aber nicht sagen.
1: Darf wir ich aber nicht sagen. Lass uns eine Edition machen, machen Secret Edition. Da muss man aber richtig was für tun, oder? Nee, haben wir denn noch ein Thema, was wir ausführlicher mhm. besprechen können? Ich habe noch, noch,
2: hab noch, ja, 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 hab noch eine Frage. Ich habe noch ja, ja, ich habe eine Frage an dich. Wenn frag. du ähm, wenn du jetzt eine äh, in, deiner, in sowohl in deiner jetzigen Identität, hm als auch in der Identität, die du wärst, wenn du nicht du wärst und von heute auf morgen eine neue annehmen könntest. Mhm. Die Frage richtet sich an beide Identitäten. Mhm. Ähm, wärst, wärst du in dieser deiner Identität gerne bekannt oder erkannt? Boah, was für eine schwere Frage.
1: Erkannt, nicht be bekannt. Bekannt finde ich nicht so wichtig. Ich finde erkannt mhm. viel wichtiger. Aber warum die beiden Identitäten äh, in einem? Also, das ist doch eine Frage, die sich auf eine Identität beziehen kann und das reicht.
2: Naja, du könntest ja sagen, in der jetzigen würde ich gerne erkannt, aber in der anderen ah, wäre ich das einfach nur gerne bekannt. Ne? Also, Ach, das weil du ja vorhin du? gesagt hast, die Mischung aus Brad Pitt und, und Barack Obama, ähm, also jetzt ne, du könntest du ja sagen, da will ich aber da, da wäre es anders. Da, in, in der jetzigen wähle ich das eine. Es könnte auch umgekehrt sein, in Oder der jetzigen beides. Identität. Ja, also deswegen. Es kann, doch, kann auch beides sein. Also Aber ich leg wenn mich ich, wenn jetzt mich entscheiden fest, ne? ich würde
1: gerne ein ungeschlechtliches Wesen sein. Gott, ich bleib bei Gott. Das ist meine Antwort mhm. auch. Äh, was sowohl jedem bekannt ist, als auch von jedem erkannt werden kann und vor allem von mir selbst erkannt ist. Das ist meine Antwort. Das ist schön, oder? Möchte, möchtest mhm. du nicht Gott sein? Das ist anstrengend. ne?
2: Ja. Hm. Ich, nee, ich, ich glaube. Der nee, Papst, also, würdest du gerne Papst sein? Das würde ich tatsächlich mal gerne einen Tag, ja. Ja, einen mhm, Tag, eine da, Stunde? Ich, nee, einen Tag. Ganz, Ein Tag. ich möchte schon den ganzen Tag erleben. Was würdest du ich dann machen? Ich möchte einfach auch, ja, im Vatikan auch mal mitlaufen. Ich glaube, der Papst ist im Vatikan wie Julian Reichelt bei Bild. Ist der, ja, 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 ja. Der Vatikan. Ich glaube, da wird einfach knallharte Ansagen gemacht. Da wird einfach, äh, wo sind die Bischöfe heute, warum sind die Bischöfe nicht draußen, ja, warum, wenn Ring. es so weitergeht, wenn es so weitergeht, wenn die Bischöfe weiterhin so predigen, mhm. dann sind nämlich die, die Millionen Mitglieder nächstes Jahr weg und dann sind auch die Bischöfe weg, dann mhm. haben wir sie nämlich nicht mehr Weil und es kann nicht sein, dass jetzt hier rumgeredet wird, ähm, hier, äh, ich, der Bischof war nicht erreichbar, ich habe die Mail nicht bekommen, ähm, äh, der, 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 die Heiligen Drei Könige haben mich nicht erreicht, ich wusste nicht, was ich predigen soll, es geht jetzt um alles, das ist unsere Chance. Und deswegen gehen, sind die, sind die Bischöfe jetzt bitte mit neuen Predigten draußen. Das ist das, was wir verkaufen, Freunde. Aber
1: weißt du, was im Moment krass ist? Ist mir neulich aufgefallen. Wir haben ja im Moment zwei Päpste. wir haben offiziell zwei Päpste. Ein Papst kann nicht, äh, der ist ja nicht, der ist nicht emeritiert, wie man sagt, sondern der ist tatsächlich noch Papst. Der kann emeritiert. nicht zurücktreten, äh, Emeritiert. Der ist nicht äh,
2: zurückgetreten oder so. Nee, nee, eben. Aber es er, er ist erstaunlich leise geworden um ihn. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es unverschämt von Ratzinger, dass er einfach so lange weiterlebt, obwohl er nicht mehr Papst sein will.
1: Ja, äh, gutes Thema, habe ich auch drüber nachgedacht. Eigentlich ist das ja eine Form also, von Amtsmissbrauch, oder? Weil er ja, ist, ja, er ich ist finde, ja gewählt, damit er bis zu
2: seinem Tod Papst bleibt. Ja, und ich finde, da muss man halt auch mal wirklich konsequent sein und sagen, okay, dann war's es das jetzt. Castel Gandolfo, schön und gut, aber da kann man auch mal sagen, okay, goodbye.
1: Ja, also entweder er stirbt oder er macht den Job weiter, zwei Sachen. Und aber das, was er macht, ist ja, er konserviert sich zu Lebzeiten den Titel und kehrt aber zurück in die Privatheit, die ja noch nicht mal wirklich privat ist, sondern er sagt ja auch noch was dazu. Er ist ja noch, er ist ja noch in irgendeiner Form präsent. Das ist schon ein bisschen Amtsmissbrauch, oder? Finde ich
2: auch. Also und, das geht nicht. Also, und er fällt Franziskus in den Rücken. Also er ist ja eine Art Schattenpapst. Ich glaube, Franziskus ruft ihn immer an, um nochmal nachzufragen. Mhm. Ich meine, man, man könnte natürlich äh, auch sagen, warum macht Ratzinger nicht was Cooles? Also, äh, wo er jetzt er raus ist, keine Ahnung. Ähm, mhm. Warum macht er nicht eine, eine PR-Agentur auf? Ähm, mhm. Keine Ahnung, vatikan oder so. Und, mhm. ähm, stört nicht sein, <lacht> stört mich sein Nach <lacht> So eine, so eine PR-Agentur für, für Leute, pop, pop, die es nötig haben. <lacht> so, so eine, wo dann auch die ganzen Leute aus der katholischen Kirche, die keinen Bock mehr haben, auf den Sauladen hinwechseln können. Ja, aber die ähm, heute würde das, ähm, die Agentur heißen Vatikan mit
1: WHAT, glaube ich. Ja. <lacht> What's up? Genau. <lacht> 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 <lacht>
2: ah, genau. Ja. Die, die Agentur für äh, für ähm, What Bautism. <lacht> so komm, lass noch mal ein ernstes Thema hier besprechen. Wir haben heute so viel Spaß. Es äh, macht wirklich Spaß. Heute ist die 13. Mhm. Ausgabe auch unseres Podcasts. Ne? Heute ist äh, Freitag der 13. Das ist doch immer das ist die Folge, die es dann am Ende ähm, gibt, obwohl es sie nicht gibt. Ja. So wie es die 13. Reihe im ähm, im Flugzeug nicht gibt. Ja. Ich setze mich immer absichtlich in die Reihe 14, weil ich das Gefühl habe, ich säße in der 13. Ja, ich ich habe meine eigenen eins.
1: Zahlen. Du, du fliegst ja Economy. Ich fliege, wenn überhaupt. Ich kann mir
2: ich, ich, ich kann mir Business einfach auch gar nicht leisten. Ja, das liegt an den Jobs, die
1: du machst. Du musst da mal raus, Florian. Du musst da mal raus. Komm auf die richtige Seite. Mach nicht mehr HR und
2: sowas. Das, das steht dir nicht mehr.
1: Hm?
2: Mache ich gar nicht. Doch, mach du machst diese Night Show, oder wie ja heißt. Oder du Entschuldigung, nicht? die läuft im, im, im ersten deutschen Fernsehen im Hauptprogramm in diesem Jahr. Das sagt man dir, kann.
1: das sagt man dir. In der Programmzeitschrift steht's auch. Kaufst du immer Zeitschriften, in denen Interviews von dir erscheinen?
2: <lacht> immer. Ich habe nur Zeitschriften, die in den Interviews von mir erscheinen. Ja. Ich habe auch die die ich mache es auch wie alle Comedians. Ich habe eine ganze Wohnung zum Beispiel Folge äh, zugeklebt <lacht> Mobil. zugeklebt ja. mit genau mit 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 nee, Mobil ist viel zu groß da komme ich nicht rein. Ähm, mhm. Nee, ich habe eben eine ganze Wohnung zugeklebt mit Plakaten von mir. Mhm. Ähm, also alles nur Plakate von mir äh, und viele Bilder, die ich gemacht habe. So Pressebilder habe ich dann ausgedruckt auf äh, DIN A1. Ähm, also richtig schöne 1 plakate wo ich mich selber angucken kann. Und dazwischen dann auf dem Klo habe ich Interviews von mir, die ich mal gegeben habe, die hängen da ganz groß und auf, der Gäste, auf dem Gästeklo hängen die Besten und da sage ich den Leuten immer, wenn die zu Besuch kommen, gehen mal aufs Gästeklo und so, das ist spannend und so und dann schließe ich von außen ab, bis die meine Interviews auswendig können. Ja komm, du
1: weißt du, ich, noch, weiß, ich
2: bin ja. irgendwo angekommen, da muss man nicht mehr Gott sein wollen, da ist man Gott. Ja,
1: vor allen Dingen bist du da angekommen, wo du die nächsten 50 Jahre bleiben wirst, oder?
2: Kann man das so sagen? Und, ich bin 40. Ich bin in dieser Phase, ja. ähm, wo wir 40-Jährigen im Prenzlauer Berg sein wollen, nämlich da, wo wir nie mehr weg müssen. Ja, ja, ja. Also komm, ich bin jetzt, ich bin hier
1: der Ordner. Was ist los mit mit Thema? Haben wir noch eins? Was war diese Woche denn wichtig, was wir besprechen müssten? Gar nichts, oder? Impfstrategie habe ich keinen Bock drauf.
2: Nee, habe ich auch keinen Bock drauf. Nee, war, nee warum? Wir, wir haben doch hier keine Hausaufgaben. Mhm. Wir, sind, wir sind hier nicht verpflichtet, jetzt nee. jetzt noch, noch ernsthaft zu reden. Also, Aber letzte haben Instanz sind besprochen, ja. ne? Ja, zu kurz. Mhm. Gibt's ich finde, wir sollen noch ein paar Formatideen, nee, ja. wir sollen Formatideen entwickeln. Äh, populäre Formatideen für Sender, die die dann umsetzen können. Ja. Und dann können wir die verklagen wegen Rechten.
1: Was für eine Formatidee wär's? Schlag die Weidel zum Beispiel, finde ich, ist ein geiles
2: Format. Absolut. Ist das schon strafbar, ähm, wenn ich das
1: sage? Schlag die Weidel? Nö, ne? Das
2: ist ein Titel. Von Nö, der ist Sendung. ein Fernsehformat. Ja, es ja. geht ja nicht darum, das wirklich zu tun. Es ja. geht ja darum, ja. gegen sie anzutreten und dann ja. ähm, bei, bei wichtigen Quizfragen gegen sie zu gewinnen. Ja, ja. Na? Also das finde ich, das finde ich ein schönes Format. Ja. Oder ähm, vielleicht auch mal ja, so eine vielleicht auch mal eine unorthodoxe Talkrunde oder so. Das Wie wäre mit Bauer schön, sucht
1: das, Sau? Bauer sucht Sau für Sodomisten? Ja,
2: da ja. ist natürlich die Frage, welche Ziege moderiert? <lacht> ja, gut, ähm, aber ich, es, also, gibt genug. es gibt genug. Es genug. Genau. Mhm. Genau. Auch da wäre ich zum Beispiel bereit. Mhm. Wie wäre verpisst? Statt vermisst. Verpisst dich. Nee,
1: verpisst. Also vermisst und stattdessen ver verpisst. Leute, die sich vom Acker gemacht haben, die man aber auch nicht mehr wiederfinden will. Das ist ja auch geil. Dann kommt, äh, <lacht> kommt die, wie heißt die, die ist moderiert mit dem Entengesicht, habe ich jetzt vergessen.
2: Was? Für, von, dann, von,
1: vermisst? Ja, äh, kriegen wir raus. Sie sagt, ähm, äh, Maria, wer soll sich verpissen? <lacht> ja, ich, Mein Vater, der geht mir schon seit 30 Jahren auf den Sack und dann bringen die den irgendwie nach Chile oder so. Sandra Eckhardt heißt sie? Sandra so, Eckhardt, San, hast du gerade gegoogelt? Nee, ist mir eingefallen. Sandra Eckhardt, die <lacht> Frau mit dem Entengesicht, die immer so ganz bedröppelt guckt und alle Sprachen der Welt kann. Das ist ich total schön. Nicht. Kennst du das... Ähm, also, früher anders, da war es anders, aber, die Leischig, ihre Vorgängerin. Ja, Julia Leischig. Julia natürlich. Leischig. Immer noch.
2: Die sah das immer noch. Und
1: das Coole war, Julia Leischig ist dann gefahren nach Mexiko in so eine, in so ein Vorort zu so einem Haus, was aussah wie eine Bruchbude. Und dann hat er gesagt, Entschuldigung, kennen Sie diesen Mann auf Deutsch? Auf Deutsch! <lacht> Und der andere hat dann gesagt, no, 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 hat dann auf Spanisch geantwortet. Und jetzt bei Sandra Eckert ist es so, die kann alle Sprachen. Die kann Spanisch, Englisch, Französisch, die spricht immer
2: alle Sprachen vor Ort. Das ist immer total super. Ich finde, man sollte dann aber auch wirklich Interviews führen mit Leuten, die dann auch ein bisschen dafür gesorgt haben, dass, dass die dass die Leute sich verpissen, die sie nicht mehr haben wollen. Also dass dann auch Leute sagen: Ja, ich hab meine meine Schwester, ich hab die, ich hab die immer ja, ja, jetzt ist sie weg. Und ich wollte mal sagen, das ist wirklich das letzte Stück ja ne, ich hab immer schon als ihr Kind war. Genau. Und, ich hab, und jetzt ist sie also, also. Und dann reisen die am Ende aber dahin, wo die die wo
1: die, die hinverfrachtet haben, genau. Und die sitzen im Hotel und dann sagt die Eckhart klappt den Rechten auf und sagt so und jetzt guckt ihr mal an was wir mit dem gemacht haben
2: genau, genau. die müssen die dann die müssen die dann wiedersehen die die sie nie wiedersehen wollen oder sie denken sie sehen oder die wieder <lacht> und sagen den hier um die Ecke
1: ist deine Tochter aber um die Ecke ist eigentlich ein Abgrund und die fallen dann einfach runter
2: <lacht> oder wir machen wir machen so ein, aus, so ein Auswanderungsmagazin umgekehrt Leute werden aus ihrer Wahlheimat irgendwo in, in ja. Südostasien wieder abgeholt und zurückgebracht ja auch geil. Wir werden einfach, ne, also Format heißt eingewandert. <lacht> <lacht> Deutsche aus dem Ausland zurückgeholt, oh ja, ne, mit, oh so, ja. mit so von Heiko Maas der Lufthansa-Maschine. Und dann werden die in Thailand, wenn die in Thailand ähm, besucht, an ihrem Ort, wo sie jetzt leben, werden nochmal überführt, wie sie da gerade irgendwie ähm, mit, 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 irgendeiner, mit irgendeiner Bordsteinschwalbe rummachen. Weil die, eigentlich haben sie gesagt, sie fahren natürlich nach Thailand, weil wegen der, wegen der Luft und der Strände und der Natur und des Essens. Und dann findet man sie aber, wie sie da irgendwie so halblegale Sachen machen, und dann werden sie zurückgeholt, eingewandert. Mm. Und dann müssen sie nach nach Castro oder nach Buxtehude und da ist auch schon eine Wohnung für sie eingerichtet und wo es aber viel viel schlimmer aussieht als je zuvor in ihrem Leben und da müssen sie, da werden sie dann einquartiert Geil. Und dann müssen sie, da, müssen sie da die deutsche Sprache wieder lernen, ja, von der ja. sie glauben, dass sie sie nicht mehr können. Weil viele Leute, die kennst du das? Leute, die lange weg sind aus Deutschland, die ins Ausland gegangen mhm, sind und die haben ja immer diese Eigenart, dass sie so tun, als müssten sie äh, die deutschen Wörter suchen. Ja, wie sagt man um, äh, wait, I, I'm living for such a long time now in Australia. Ich weiß, ich weiß gerade gar nicht mehr, Mehr, wie man es auf Deutsch sagt. Uh, der, Prototyp, der Prototyp dieser um Sprache ist Ralf Möller.
1: Mm -hmm, genau, aber der macht das so homogen mittlerweile, dass er die amerikanischen Wörter einfach drinnen lässt. Oh sagt, my God, I only have the English word. Ja, nee, der sagt, wir sind da zu diese Garden gegangen und da war, was, da war, oder die betonen es nur. Die sagen so, äh, ich war da in diesem Restaurant, also, dass man weiß, okay, das ist ein Mann von Welt. Der kann nicht Restaurant sagen, der sagt Restaurant. Ja, was wir wäre mit, äh, restaurant. was mit, Huso statt wieso? Was ist Huso? Huso ist, ja genau, also nicht Wieso das Wirtschaftsmagazin, sondern Hurensohn. Das Wissenschaftsmagazin.
2: Oder? Aber das moderiert der Opoczynski, damit seriös bleibt. Ja, ja, auch geil, auch geil. Spotschau
1: wäre auch nicht schlecht, ne? aber gut, das gab es bestimmt schon. Ja, das ist Rudi Karel, Dieter Haller Hallervorden. Hallervorden, ja. Spotschau. Ähm, Und so. ähm, was ist nur im Ersten, kann man da auch was draus machen? Nur im ersten? Mhm. Nur zum letzten? Ähm, na komm, wir haben jetzt genug, oder? Das ist, sonst verlieren wir uns in diesen Spielchen. Was geht dir eigentlich so durch ein den Kopf? Wie ein Spielerabend. Ja, was geht dir sonst durch den Kopf eigentlich? Ich hab,
2: hast du Bock, wieder auf Tour zu gehen?
1: Nee. Nee, ich auch nicht.
2: Ich habe keinen Bock mehr. Du? <lacht> habe ich doch gesagt. Nee. Ich will nee. ich nie wieder normal. Nee. Nee. Ich möchte, dass. Ähm, ich auch nicht. Du? Hast du Bock mehr? Ich, ich, ne? <lacht> ich möchte nee. nie wieder. Ich find's wirklich. Ich bin so froh, einfach nur. Ähm, zu Hause zu sein ja. und niemanden zu sehen und niemanden sehen zu dürfen. Ja. Und ich möchte wirklich, ich wünsche mir das, ich möchte wirklich der 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 Kanzlerin, ähm, die ich, als ich noch Komiker war, immer Scheiße finden musste, weil ja. ich ein Systemling war, ein die ich mittlerweile sehr geil finde, jetzt, jetzt da sie alle Flüge stornieren will, persönlich ja. und alle einzeln anrufen will, um ihnen zu sagen, dass sie jetzt nirgendwo mehr hinkommen, ja. der möchte ich einfach sagen, ähm, Liebe Frau Bundeskanzlerin, mhm. ich wünsche mir, dass Sie den Lockdown noch sehr lange verlängern. Und zwar wirklich Sie Zero-Covid mhm. bis bis auf Null und darüber hinaus. Ich möchte, dass wir mit den Covid-Zahlen in den Minusbereich kommen. Und vorher möchte ich nicht, dass irgendwas aufmacht. Ja. Äh, von mir aus bei Null können dann so Kindertagesstätten und so und, und Schulen. Das ist mir egal, da habe ich nichts mit zu tun. Das kann man alles wieder aufmachen. Äh, das ist mir wurscht. Aber sonst alles bleibt zu und die Geschäfte machen wieder genau, auf. Und, aber schon bei
1: 50. Und Hashtag nie mehr normal. nicht mehr normal. Und der Rest bleibt dicht. Ja, ja. Einfach dicht. Weißt du, das ist hatte das ist du letztes Mal ähm, haben wir darüber gesprochen. Ich wiederhole jetzt nochmal, dass wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Also letztes Mal haben wir darüber gesprochen. und Wir haben es ähm, schon sehr oft gesagt. Und das ist mir auch aufgefallen übrigens, nachdem du letztes Mal darüber gesprochen hast. Das ist diese Sehr Kl oft habe ich letztes Mal darüber ja, gesprochen. Ja, da gibt es diese Clique von Leuten, diese linksintellektuellen Verquarsten. verquasten, Spinner, die äh, immer härtere Maßnahmen wollen und die sagen, stell dich nicht so an. Was soll denn das? Mal ein paar Wochen, ne? Finde ich, äh, ist mir auch aufgefallen, finde ich mittlerweile auch gut. Ich bin auch derselben Meinung. Ich bin auch links-intellektuell verquast
2: und denke, wir können diesen Lockdown ruhig noch ein bisschen verschärfen. Oder? Nee, mir gefällt das Wort verquast an der Stelle nicht. Warum? Ähm, das ist äh, besser? Ja, nee, du, nee, du machst das damit schon wieder runter. Du, du gehörst jetzt dazu. Du, machst dich, du, du stellst dich schon wieder drüber und man spürt, dass du eigentlich nicht wirklich dazugehörst. Du und meinst, ich, würde ich mir bin rechts-rational oder Rechtsnational. Du bist rechtsnational sowieso. Nee. Und, ähm, doch, das wissen wir ich doch. Ich bin doch Türke, ich kann nicht rechtsnational sein. Du bist welcher ja du, du bist rechtsnationaler Deutscher, der sich als Türke verkleidet Wie hat. Wie geil wäre gewesen, der glaubt, wenn ich eben
1: gesagt hätte, ich will einen Tag Deutscher sein. Gut, ich habe ja gesagt, ich will Hitler sein. Egal. Ist zu
2: spät. Auf jeden Fall, du kannst nicht deine eigenen. Ich, ich möchte einen Tag Österreicher sein, damit hättest du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Weißt du, wann Hitler eingebürgert
1: wurde? Wann? 39 in Braunschweig, der Ehrenbürger von Braunschweig. Ach was, immer Braunschweig. Mehr. Ich glaube, der ist sogar immer noch Ehrenbürger. Müsste man mal nachprüfen. Aber mhm. du warst eben dran. Du wolltest irgendwas mich kritisieren. Ich, ich finde lernen. nicht man gut, raus, ja, dass
2: du, ich du stellst dich so drüber mit deinem Verquas. Du gehörst jetzt dazu und dann hast du dich nicht mit so einem Begriff drüber zu stellen. Mhm. Und ähm, ich finde auch, und vor allem der Punkt ist ja, es gibt jetzt ganz neue Allianzen. Ich bin ich bin auch klar für noch härtere Maßnahmen mhm. äh, und noch schärfer und noch länger und zwar bis wirklich mal Ruhe ist. Und... Ähm, dann möchte ich auch schon, danach möchte ich dann schon übernehmen. Und ich finde, es widerspricht sich auch gar nicht mehr. Als 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 wirklich radikaler Zero-Covid-Linker kann man auch durchaus Merkel-Fan sein. Ja. Ähm, denn als als Linker hat man heute ein Merkel-Plakat über dem Bett hängen. Das ist nämlich, so sieht es nämlich aus. Die Merkel ist doch auch gut. Also jetzt sind wir so in
1: diesen Ironiefilm gerade geraten. Aber ähm, ich finde auch den Söder nicht schlecht. Oder sagen wir mal, es gibt andere, die schlechter sind und keinen der Bett. Ist. Ja
2: und Oder? ich finde ich wünsche ja und der Söder macht klare Ansagen und willst du
1: Habeck als Kanzler mal ganz ehrlich
2: Oh Gott hör auf ey, ey bitte nein dieser theologische Geseier ja. dieser Papst für Arme für oh. dieser, dieser Papst für Protestanten weißt du dieser dieser Martin Luther des ehrlich. 21. Jahrhunderts <lacht> ja. aber ohne Thesen und ohne irgendwas irgendwo hinnageln zu und können. Und ohne Aura. Null Aura. Absolut. Wirklich, Wirklich wie so ein Schluck Wasser ja. in der Kurve. Ja, ja, weiß auch nicht genau. schon auch. Weißt <lacht> du, weißt, woran mich der Habeck
1: erinnert? Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Wir hatten auf dem Gymnasium Lehrer, das waren die jungen Lehrer, die wir eigentlich viel schlimmer fanden als die alten Pauker, weil sie konservativer waren. Also unser mhm. Deutschlehrer zum Beispiel, das war ein ganz junger Typen, Hippie, den wir gehasst haben, weil er total streng war und weil er so ganz dröge und, und so farblos und uncharismatisch war. Während die alten Pauker, so die noch mit dem Anzug und der Weste darunter ankamen, die waren beeindruckend, die mochten wir einfach, da war eine klare Linie. Und da
2: bin ich jetzt auch wieder, so ein Habeck ist doch eine Wurst oder nicht? Ich finde auch, wir brauchen ja. klare Ansagen. Also ja. nicht so nicht so dieses referendarhafte. Der, Robert Habeck wird immer der Referendar der deutschen Politik ja. bleiben. Ja. Und der wird nie erwachsen Panschlein. werden, der wird ja. nie wirklich und das sind das sind nie diese <lacht> genau ein ähm, bisschen bisschen wenn ich schon nicht mehr auf Tour gehe, dann wenigstens hier so ein bisschen. Bitte. Üben. Und jetzt ist der Punkt, wenn du so einen Habeck hast, das wird nie und es wird nie diese Souveränität haben, die diese älteren Lehrer hatten. Ich bin jetzt auch in meinen 40ern. Ich wünsche ich gucke jetzt nach oben, ich gucke zu den älteren ja. und nicht mehr zu den ja. jüngeren. Was würde Habeck
1: wenn er Lehrer wäre am Gymnasium.
2: Ja, Religion hat Rally und Kunst. Rally und Kunst? Ich hätte jetzt gesagt Deutsch und Philosophie. Nee, Rally. Ja, Deutsch, Deutsch, Kunst und. Nee, der, der unterrichtet Rally.
1: Ja? Was ist mit Baerbock? Ja. Baerbock
2: ist 100% Biologie. 100 Prozent. Ja, absolut, ja. Das ist eine ja. Biologielehrerin, die man nicht haben ja, will. Vorsicht, Annalena Baerbock ist 100 Prozent Biologie, sexistisch, damit kommst du in die letzte Instanz, aber sonst nirgendwo hin. Das ja, ist, okay, musst Du vorsichtig okay, okay, okay. sein. Sie ist 100 Prozent Biologielehrerin.
1: Ah, das ja, erkennt. ja. Äh, Lindner, so, Lindner wäre der Typ, der Sport und Erdkunde macht, oder?
2: Lindner macht Sport und Erdkunde und wird macht auch Sport nur, weil er weiß, dass die, ähm, dass die ganzen Mädels ihn anhimmeln.
1: Ja, und er wird im Kollegium auch nie ernst genommen. Das ist der Halodri im Kollegium. Genau, man der weiß nicht über ihn, aber man geht auf, davon
2: aus. Genau, und auf Klassenfahrten baggert der die Bärbock an. Die sind dann zusammen, aber, ne? ne? Genau, hat aber gar keine Chance, aber alle reden auch drüber. Ja, alle reden doch. drüber, dass da was läuft, Und aber er kommt nicht an sie ran. Ja. Und damit es so scheint, dass was liefe, verschwindet er auch abends immer noch, wenn alle im Bett sind, in ihr Zimmer ja. mit ihr ja. und äh, bleibt dann dort und wartet, bis wirklich auch die letzten äh, Schüler im Bett sind, damit er dann rausgehen kann und sich verpissen kann, ähm, weil er natürlich weiß, dass er bei ihr überhaupt gar keinen Stich ja. macht, weil sie einen, wie ihn überhaupt nicht braucht.
1: Genau und, und, ähm, und Lindner ist der Lehrer, der beim Wandern immer vorne läuft, wo man dann auch mit ihm zusammenlaufen will, wenn man sich unterhalten möchte.
2: Genau ja. und und das Lebensthema von von Christian, kann man, Lindner auch dozen, ist, ne? man kann auch Christian den, den kann man, sagen. Genau mhm. und das Lebensthema von Christian Lindner ist, es kann nicht sein, dass es Schüler gibt, die die Nachtwanderung nicht mitmachen wollen, ja. es, dass uns die dass ja. uns jetzt die Eltern die Nachtwanderung verbieten wollen. Ja. Also das ist im Grunde, dass das erst das Autofahren und das Silvesterböller und jetzt auch noch die Nachtwanderung. Ja. Und er ja. läuft auch aus Protest nachts alleine durch den Wald, weil die ganzen Eltern in der WhatsApp-Gruppe beschlossen haben, mit dem keine Nachtwanderung Okay, der will so sehr Nachtwanderung, solange der die Baerbock angräbt, sind unsere Schüler bei dem nicht sicher auf und, der Nachtwanderung. Ich habe
1: eins, da sind wir 100% einer Meinung. Wer ist Lateinlehrer? Und wer ist stellvertretender Direktor? Ähm, Latein und Altgriechisch unterrichtet wer? Mh, hm.
2: Äh, hm. Ja, <lacht> Ich weiß wer. Latein und Altgriechisch unterrichtet Lauterbach?
1: Nein, Lauterbach ist Mathe, Mathe Physik. Mhm.
2: Ja. Gauland, Gauland Na, ist ja, hab Latein und Altgriechisch. Habe ich noch gedacht. Hab ich noch, stimmt, habe ich noch gedacht, ich hatte ich ja. hatte den Gedanken, der müsste das machen, aber danach dachte ich, nee, Griechisch geht nicht, das ist ja, das ist zu weit weg, dass wenn die Grenzen dicht sind, wollte man Griechisch nicht mehr verstehen, stellvertretender <lacht> Direktor ist Schäuble. Wir haben auch Latein unterrichtet. Ja, genau. Der ist genau stellvertretender Direktor, der aber der aber immer alles besser weiß und der muss die Vertretungspläne machen. Ja. der muss die Vertretungspläne machen, und hat überhaupt keinen Bock auf Vertretungspläne. Deswegen ist er auch so eine Schule, in der ganz viel ausfällt. Ja. weil ja. er einfach sich, weil er ist eigentlich zu höherem geboren. Ja. und er wollte immer Direktor werden, aber er hat es nie geschafft, ja. weil äh, es waren immer andere Vorwürfe. Es waren immer andere, wo man gesagt hat, nee, komm, lass den mal machen. Insgesamt, der ist integrativer. Ach, dieser knorzige Typ, da weiß man nicht, und der haut wieder einen raus. Der ist auch zu spitz. Ja. Schäuble ist zu spitz für den Direktorenposten. Und deshalb hat man ihm den Vize-Post ja, gegeben ja, genau. und, und auf die Vertretungspläne <lacht> macht er nicht weil er, was soll ich vertreten Entschuldigung die wissen doch selber das sollen doch selber wissen wo sie hingehen wann also entschuldigung ja. und deswegen, ist, deswegen ist, ist Schäuble immer auch im Unterricht das ist so einer der auch die Klassenspalte die meisten hassen ihn ja. und so ein paar lieben ihn wegen, wegen, seiner, wegen seines Humors was macht die Weidel letzte komm was, was ist die schwer ne Ah, die macht äh, die macht auch Sport? Ja, Sport habe ich Mädchen. auch gedacht, ja, Für nur hab Mädchensport? Ich, ja, ja habe ich auch gedacht. Schwimmen war so die ganz auch. und zwar ja, und so drillmäßig, ja. Ne? Und die steht ähm. in so einem
1: Speedo Badeanzug am, am äh, Beckenrand und schreit die Mädels an.
2: Ja. Ne? ja. Und wer wer es kommt eine an, die zum ersten Mal ihre Tage hat und nicht mitschwimmen kann, ja. da gibt es keine Gnade, die wird ins Wasser geschubst ja. und zwar von ihr persönlich. Auf jeden Fall. Aber was macht die als Zweitfach? Ich weiß es. Äh Erdkunde, da unterrichtet sie, dass ja, die Erde fast, eine ich, ist. Ja,
1: fast, fast, aber geht in die Richtung.
2: Äh. <lacht> 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 es ist <lacht> einfach, es ist so einfach. Deutsch! Ja! 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 ja. <lacht> und es werden nur, es werden nur deutsche <lacht> Autoren gelesen. Genau! Und ich hätte aber gesagt, und zwar, Deutsch und Geschichte, aber das ist. <lacht> Deutsch Geschichte, Sport. Ja, genau! Und was, und was wird gelesen in Deutschunterricht? Das Gesamtwerk von Ernst Jünger. Genau, und, und, ich, sonst
1: nichts. und man sieht sie vor seinem inneren Auge, wie sie mit so einer Ledertasche reinkommt, die sie auf den Tisch stellt und sagt, so, Klassenarbeit. No? Genau.
2: In Stahlgewittern forever. <lacht> ah, sehr gut. Wie sind wir darauf gekommen? Wie mit ganz gekommen? vielen Bildern von damals und, und sehr viel sehr viel Trauer darüber, dass dass der Krieg heute nicht mehr so funktioniert wie 1914.
1: <lacht> ah ja, wir sind drüber, über, über Habeck
2: drauf gekommen. Wir sind über Habeck genau drauf gekommen. Sag mal, was, was würdest ist, du. Mit, aber was ist denn mit, mit äh, warte, wir müssen noch kurz, was, wir müssen nur zwei müssen wir noch machen. Was unterrichtet Söder?
1: Physik, ganz klar. Söder ist Naturwissenschaftler. Der hängt in der Physiketage ja. rum und macht Experimente. Und der Ja, oder Chem Nein, du hast recht, das ist ein Chemielehrer. Chemie. Ja. Das ist Chemie, ganz klar, ganz klar. Aber der unterrichtet nur die Oberstufe.
2: Der macht die, und genau. Mittelstufe macht er nicht. Aber ganz langweilig, so Chemie, wo nie was explodiert. Ja, genau, man, das, absolut das richtig. Nicht, das können wir nicht. Nein, 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 das ja. müssen Sie vorsichtig sein. Aber so funktioniert es schon. Machen Sie in der Klasse. Und er nicht. denkt immer, er wäre witzig. Der macht immer so witzige Sprüche, über die keiner lacht. Genau. Ne? <lacht> H2, H2O, viele denken, das ist eine Disco. Ja, aber das was anderes. <lacht> H2O, ich schreibe nochmal an die Tafel. Sag mal, welche Partei?
1: Ähm, sag nicht welche, sondern hast du schon mal ein Kreuz bei einer Partei gemacht, für das du dich nachher geschämt hast? Ja. Immer. Hm. Ey, ne, ga, ganz ehrlich? Also ja, das ist nichts Ungewöhnliches, aber eins, wo du wirklich heute denkst, scheiße, ey, die Stimme, die hätte ich mir sparen sollen. Hm... Ich hab's gemacht, ich hab's gemacht.
2: Ja, bis, ja schon. Und das, ja. ist,
1: so ein, das ist so ein Geheimnis, ne? Also man will mhm. nicht, dass das rauskommt, oder? Genau. Boah, stell genau, dir vor, würde Alter. ich auch nicht sagen. Mhm. Nein, ja, in, in, man sagt nicht, was man wählt. Hallo? Das Sagst war eine du? Nini, das nee, auf keinen Fall. Du hast auch noch nie öffentlich gesagt, was du wählst, oder?
2: Nein, würde ich auch nicht machen.
1: Würdest du öffentlich sagen, was du
2: nicht wählst? Hm. Ja, schon eher. Aber dann würde ich mir auch eine Partei raussuchen. Die CSU. Genau, weil ich sie gar nicht wählen kann, hier in äh, Stuttgart, wo ich wohne.
1: Wenn ich dir viel Geld geben würde, ja, deswegen habe ich ja CSU gesagt, aber wenn du viel Geld kriegen würdest, heimlich, würdest hm. du dann auch bei der AfD mal ein Hakenkreuz
2: machen? Ein Hakenkreuz, ja. Dann wäre die Stimme
1: ungültig, oder? Ja. W nee, warum? Wenn du das in den Kreis
2: machst <lacht> Ist das dann eigentlich noch gültig? Hör mal, das müssten wir mal dann rausfinden. Ja, ne? Ich glaube, wenn es muss, muss das Kreuz, dass man macht eigentlich eine bestimmte Form haben, das also ist eine es, Frage. Darf man da eine Fantasie haben. Man darf da eine muss Swastika.
1: Also wenn das es, wenn
2: das es, innerhalb des Kreises ist und du machst da eine Swastika rein. Es gibt zum Beispiel ganz viele Leute, die machen den, die machen so ein, so ein die machen das Kreuz oben und ziehen den Strich oben durch, einfach nur weil sie so weil sie so gewohnt sind. Weißt du, so oben machen, ja. und das sieht dann aus wie so ein wie so ein Hufeisen, das sich unten kreuzt. Und ähm, das ist ja im Grunde für die Mai für viele Leute auch ein Kreuz. Oder muss ich wirklich eindeutig dieses Strich von links oben nach die Diagonal. Von links unten nach rechts oben und wieder umgekehrt. oder Genau, äh, vertikal, man, horizontal darf, gilt doch auch wahrscheinlich, darf, oder? Darf, darf man da Fantasie haben? Ein Plus zum Beispiel. Wollte äh, gerade sagen. Wäre ja auch ein, solange es kein Minus ist, ist ja auch eine Stimme. Solange da zwei Striche sind, müsste das doch reichen. Also ich würde für die AfD, würde ich machen, für viel
1: Geld, ähm, aber nur die, viel? nur die Erststimme. Wie viel? Puh, 1000 Euro würde mir schon reichen. Ja, für, 1000, ja, für 1000, Euro, 1000 Euro bei der AfD, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Boah, du, wie die eiserne Faust aufs Auge. nein bist es ist, ist doch käuflich? nur Nein, es ist doch die Allegorie, die dahinter steckt, ist doch das Lustige. Das ist das tausendjährige nee. AfD-Kreuz, das ich da mache.
2: Ich würde, nee, ich hatte mir überlegt, ich würde es auch machen, aber ich würde es für 88 Euro machen, das würde mir reichen.
1: Das würde dir schon reichen? Mhm. Ah, okay. Auch wegen der Symbolik. Ja, also jegliche Form von Symbolik würde ich machen. Ich würde aber nur die Erststimme AfD wählen. Weil das ist aussichtslos, also in meinem Wahlkreis wird die erste Stimme AfD
2: sowieso nicht, deswegen kann ich es auch verschenken, für ein bisschen Geld. Das ist aber vom, das ist natürlich ja kein verallgemeinerbares Prinzip, weil wenn es jeder so macht wie du, dann wird der AfD-Wahlkreiskandidat auch in den Bundestag kommen. Was ja, ist das schlimm? Also ich habe jetzt,
1: die sind doch sogar bei der Rede von Charlotte Knoblauch sind doch aufgestanden sogar, hast du es gesehen?
2: Ja. Da habe ich gedacht, dann den, den muss den mal richtig einer abgebrochen sein, oder? Und ich habe auch das Gefühl, seitdem sie so häufig sagen, dass sie, also dass sie sich eher mit Sophie Scholl vergleichen, habe ich das Gefühl, dass der Markenkern auch nicht mehr so da ist. Nee, ne? Aber hast du nee. das
1: gesehen übrigens am 27. Januar, die Charlotte, Charlotte Knobloch, die eine bewegende ja. Rede gehalten hat im Bundestag?
2: Ja, einen Teil habe ich gesehen, nicht komplett. Wie
1: fandst du die Rede von der Weißbrand? Die fand ich sehr gut. Fand ich auch, fand ich auch.
2: Ja, die fand ich sehr richtig gut. Äh, ich finde sowieso, dass Marina Weißbrand ähm, ich verfolge das gern, was sie macht. Ich finde, ich finde die, find die richtig gut. Und ich finde die
1: Auswahl auch gut. Also ich fand es das gut, dass die eine junge Frau da hatten, die ähm, so ein bisschen frischer war. Ne? Also ich mochte mhm. auch die Rede von Charlotte Knoblauch, war auch gut, aber das sind Reden, die hat man eben schon gehört. Die hat man oft schon mhm. gehört. Man kann sie nicht oft genug hören, muss man dazu sagen. Ich fand es wirklich bewegend. Hast, du hast die Rede nicht gehört von ihr, ne?
2: Doch, aber nicht, nicht komplett, aber einen großen Teil.
1: Ja, das ist natürlich echt. Also, dass wir überhaupt noch die Möglichkeit haben, diese Generation... Äh, Lebend zu hören ist ja ein mhm. großes Geschenk, ne? Und das ist ja mhm. mittlerweile eine Seltenheit. Es gibt noch ein paar Überlebende, äh, die ähm, das KZ überlebt haben, die heute davon berichten können. Ich finde das ganz wichtig. Und deswegen fand mhm. ich das auch so beeindruckend, ähm, als sie alle aufgestanden sind. Ich habe mich regelrecht gefreut, dass diese diese AfD-Bastarde, muss man sagen, sich da äh, sich da fügen mussten. Mhm. Ja, weil sie, ich glaube, sie die, hätten nichts ja. lieber
2: getan, als ein Eklat zu provozieren, oder? Ja, natürlich. Aber ich finde auch, es ist, ähm, ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen, nicht Angst, aber Sorge vor der Zeit, wenn ähm, wenn diejenigen, die das noch wirklich erlebt haben, nicht mehr da sein werden. Und wenn das, wenn diese diese Unmittelbarkeit ähm, der, der Erzählung und der Erfahrung und der Berichte darüber äh, nicht mehr da sind. Ich mhm. glaube, dass da nicht nur was fehlt, ähm, sondern dass... Äh, dass das, dass das dramatisch ist. Weil egal, ähm, äh, dieses Einhegende, was die unmittelbare Erfahrung dessen bedeutet, was diese Menschen erlebt haben, nämlich dass sie so eine AfD damit einzuhegen ist und dass sie dann eben mal die Klappe halten muss, weil das einfach durch keine, durch keine Nacherzählung und durch keinen intellektuellen Diskurs zu ersetzen ist, das macht mir schon Sorge, wenn da gar keine Stimme mehr ist, mhm. die, die wirklich diese furchtbare Erfahrung aus dieser Erfahrung heraus Lehren gezogen hat und dann das auch auf die Gegenwart projizieren kann.
1: Warst du eigentlich jemals in einem
2: ehemaligen KZ? Ja, mit der Schule. Wo? Ich, es war Bergen-Belsen.
0: Hm. Da
1: das,
2: war, das war krass.
1: Wann war das und was hast du da, dir, was habt ihr da gesehen oder wie hast du wir das gefunden?
2: Wir waren 15 oder ich war 15 oder 16, ähm, oder höchstens ja ich glaube 15, 16 vielleicht 17, auf jeden Fall noch 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 minderjährig und ähm, ich fand's äh, furchtbar. Das war eine ganz beklemmende Atmosphäre, auch durch diese ähm, durch durch diese durch diese Gaskammern durchzugehen und zu wissen, da da ist es passiert. Also ich es war eines der beklemmendsten Erlebnisse ähm, meines Lebens und es war auch so ein Moment, an den ich mich erinnere, dass der dass der wirklich im besten Sinne Schule war, weil er mit Schule nichts mehr zu tun hatte, weil es eine solche drastik hatte und eine solche unmittelbare ein so unmittelbares Erleben äh, und als Angehöriger des des Tätervolks, das so wahrzunehmen, was die, Genera die Generationen vor einem da ähm, verbrochen haben, das war, äh, das war. ich erinnere mich genau an diese wirklich unglaubliche Stille in diesem Schulbus, die danach herrschte, weil wirklich keiner mehr ähm, äh, gesprochen hat, obwohl es ja einfach leere Räume sind und trotzdem hat das eine, eine, eine erdrückende Kraft. Hast du dich als Angehöriger des Tätervolkes gefühlt? Ja, Tatsächlich okay. schon. Hast du denn überhaupt also als
1: Verbindung dazu? Gab es in deiner Familie Leute, die äh, in der NSDAP waren oder sonst ja. wie? Ja. Oh, mhm. ah, wer war Mein das? Opa
2: war glühender Nazi.
1: Ah, okay. Hast du mit mhm. ihm je darüber gesprochen?
2: Nein, das ist, er ist zu früh gestorben. Er ist Gestorben war ich zwei oder drei Jahre alt. Mhm. Aber ähm, der war glühender, glühender Anhänger von Anfang an. Mhm. Und... Ähm, war aber nicht im Krieg, weil er äh, ein, ein steifes Bein hatte und ähm, es war deshalb weder an der Front noch sonst irgendwie einsetzbar. Aber. Ähm der hat äh, in der Zeit der Entnazifizierung, als es wirklich gar nicht mehr ging, als er wegen irgendeiner Krankheit im Krankenhaus lag, damals das Parteiabzeichen aus dem Krankenhausfenster geworfen, ähm, um äh, so zu tun, als äh, als sei er nicht Teil des Ganzen gewesen. Hat aber wirklich bis, bis es nicht mehr ging gewartet, weil er immer gedacht hat, irgendwie ähm, wird sich das schon wieder einrenken. Hm.
1: Boah, interessant. Müssen wir mal in Ruhe drüber reden. Wir haben ja da ganz ja. unterschiedliche Biografien. Ja. Ich war auch in sehr vielen ehemaligen Lagern und äh, für mich war das genauso, wie du das beschreibst. Also ich war in, in äh, Sachsenhausen, im Buchenwald, in Dachau, äh, Mittelbau Dora, ganz schlimm. Ich weiß nicht, kennst du Mittelbau Dora? Nein. Das ist dieser Schacht, in dem die in den Endtagen des Krieges die V2-Raketen gebaut haben mhm. oder versucht haben mhm. zu bauen und die haben die Raketen bauen lassen von den Häftlingen, die sie dann auf ihre eigenen Heimatländer abschießen sollten, also von Belgien mhm. zum Beispiel. Dann gibt es aber auch kleinere Lager wie Flossenbürg in Bayern oder zum Beispiel Sandbostel in der Nähe von Bremer Förde. Großes Kriegsgefangenenlager, ja. wo heute oder bis vor kurzer Zeit ein Handel für Gasmasken war. Das ist wirklich pervers. Wahnsinn. Und ein Reiterhof. Also das ist eine, das ist, wenn du durch Deutschland fährst, nicht nur Deutschland, Österreich auch. Äh Ravensbrück, Mauthausen, Ravensbrück in der Nähe von Hamburg, Mauthausen. Das sind ähm, Relikte einer Vergangenheit, die, ich sag's jetzt mal ein bisschen paradox, sehr wertvoll sind. Also wo, wo ich mir wünschen würde, dass eben nicht nur zu solchen Jahrestagen, wie jetzt am 27. Januar eine Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird, sondern man muss wirklich diese Arbeit, diese Erinnerungsarbeit aufrechthalten, weil auch die nachfolgenden Generationen viel zu schnell dazu neigen, das zu verdrängen oder auch zu enteignen, also sich enteignen zu lassen. Weil das, was du eben gesagt hast, finde ich ganz wichtig, dass man das als seine Verantwortung auch behält und sagt, egal, mhm. Welche Generation ich bin, woher ich komme, das ist etwas, was zu diesem Land, zu der Geschichte dieses Landes gehört, so wie zum Beispiel auch für mich, obwohl ich nicht aus Deutschland stamme. Und das ist etwas, was ich ähm, immer Zeit meines Lebens auch bewahren möchte als Erinnerung. Und zwar als ja, schreckliche ich,
2: Erinnerung. Ja, ja, und ich hatte das äh, deswegen wahrscheinlich auch diese ähm, äh, übergroße äh, Sensibilität gegenüber solchen ähm, Parteien oder Bewegungen wie der AfD und alles, was da rum ist. Und ähm, dieser dieser Wunsch, das wirklich tief zu verstehen, weil die Verantwortung hier einfach eine andere ist. Und es ist eine andere Gefahr, ob in Deutschland eine rechtsnationale oder rechtsextremistische Partei ähm, auf den Plan tritt als ähm, in anderen Ländern. Das ist überall scheiße, aber wir haben einfach eine wir haben einfach eine andere Verantwortung. Wir haben eine andere Geschichte. Und ähm, deswegen gehört dazu auch eine zu Recht manchmal äh, eine Hypersensibilität. Ja, ein Bewusstsein. Und, ähm, ein Bewusstsein, genau. das aus Verantwortung entsteht und bleibt. Genau. Mhm. Genau, und deswegen bin ich zum Beispiel auch im Gegensatz zu vielen nicht der Auffassung, dass wir die deshalb vom Diskurs ausschließen sollen, damit das sich nicht wiederholt, sondern ich glaube, es kann sich nur nicht wiederholen, wenn wir uns dem stellen und wenn wir uns der Tatsache stellen, dass äh, es wieder eine Partei gibt und Menschen gibt, die, ähm, auch wenn sie es leugnen, und wenn sie heute... Andere, einen anderen Fokus setzen, im Kern, in der Tradition dessen stehen, was damals passiert ist.
1: Ja, und wir müssen sie zulassen, aber wir dürfen nicht zulassen, dass sie mit uns machen, was äh, was wir nicht wollen. Nämlich genau. ähm, ein Deutschland zu skizzieren, zu entwerfen, das dem Deutschland nicht entspricht, was, was unserer Auffassung entspricht. Ein Deutschland der Toleranz und der Vielfalt. Und in dem Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichen Glaubens leben können, ohne dass sie eingeteilt werden in Kategorien oder angegriffen werden von anderen, die sich besser für besser halten.
2: Ja, also es ist, ein, es ist ein ganz schmaler Grad zwischen Auseinandersetzung im Sinne von, ähm, ja, wir müssen uns dem stellen, wir müssen es wahrnehmen, was sind was, was sind die Thesen, was wollen die, um sie zu entzaubern ja. und weder um sie größer zu machen, noch um sie zu verschweigen oder ähm, um sie gar nicht stattfinden zu lassen, sondern es geht äh, um eine produktive Auseinandersetzung mit dem Ziele der Entzauberung und zum Glück, der, der Vorteil ist ja, dass sie zwar laut sind, aber eben in den Denkstrukturen unfassbar simpel. Und ähm, dass sie der einzige Vorteil ist, dass sie die Lautstärke des, des Populistischen haben, aber ähm, auf Dauer sind sie dann doch äh, zum Glück ähm, mit ein bisschen Argumentationskraft auch sehr schnell zu entzaubern.
1: Und deswegen hatte ich auch Gänsehaut, vielleicht ist das auch ein schönes Schlusswort, ähm, als Charlotte Knoblauch sich zur AfD-Fraktion gedreht hat und gesagt hat, den Krieg haben sie schon längst verloren. Und man merkte, das saß. das saß. Mhm. Ne? Ja. Florian, ja. wir sind durch. Wir haben wieder so viel Spaß miteinander gehabt. Ja, das war sehr schön. Oder? Und mal abwechslungsreicher und ähm, ein bisschen vielleicht oberflächlicher, aber das muss doch auch mal sein. Wir können
2: uns ja hier nicht immer in philosophischen Tiefen verlieren. Eben, deswegen. Hm. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir hier eine, eine, eine alberne Ebene reinbringen. Und ja. man muss auch mal, man muss auch mal dafür sorgen, dass sich das Volk entspannen kann. Sehr gut, gutes Schlusswort. Florian, nächste Woche <lacht> sprechen wir uns wieder. Das war unser Podcast Jawohl.
1: Schröder und Somunju mit meinem lieben Freund und Kollegen Florian Schröder. Mein Name ist Serdar Somunju und man kann uns schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482
2: Potsdam. Schlusswort geht an Florian. Oder man schreibt mir über Instagram. Ich freue mich über die vielen Direktnachrichten. Ich kann nicht alle beantworten, <lacht> aber ich lese sie alle. Instagram.com. Sehr Sch gut. Sch Schröder Live, so heiße ich da.
1: Gut, und wir hören uns nächste Woche wieder. 12 Uhr Dienstags wird das veröffentlicht. Und äh, ich wünsche dir eine gute Zeit, mein Lieber. Bis dann.
2: Das wünsche ich dir auch. Bis dann.
0: Das war Schröder und Zumunjo, Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in zwei Wochen.